0: Boa noite, boa noite, marreteiras e marreteiros do meu Brasil. Esse é mais um episódio dele. Marteladas? Não! Marretadas Podcast, justamente. Esse é o nosso 14 quarto episódio, feito com muito carinho, amor, compaixão. A ah, de amor, B de paixinho, C de coração. É isso mesmo, e nós estamos aqui para falar de um tema muito gostoso. Mas primeiro, ele vai se apresentar para vocês. Quem é ele? Quem é você? Ó, oh, nobre Mancebo.
1: Fala aí meus amiguinhos, meus maguetadas, eu fazendo uma saudação aqui a Tata Magueta, Talita Magueta, grande Talita Magueta, eu sou magueteiro, meu nome é Leandro Souto da Silva, eu sou advogado, sou memeiro, sou antifascista, sou, não sou jurista como o Daniel, mas sou pela democracia, né? como sempre, é, estamos aí. Estamos aí em 2020, eu vi é, sobrevivendo aí. Eu tive, antes de eu me apresentar, Daniel, antes de eu me apresentar, eu já me apresentei, né, óbvio.
0: Mas Pô,
1: hoje nós tivemos uma notícia muito triste, já que nós vamos falar de música, né, eu queria começar aqui... Pera, pera pera, me... pera,
0: pera, pera, não, não fale dessa notícia, porque essa notícia é uma pergunta que é vai chegar...
1: Per... Beleza, então tá, então não, eu não tá, vou tá. falar, nós temos uma notícia muito triste para falar sobre música, é, como a gente apresenta aí o Marretadas, a gente tem sempre uma, uma caneca, né, a caneca do dia, o Daniel o Daniel tem a caneca dele, eu tenho umas canecas, hoje como eu estou apresentando de casa, eu utilizo, olha ah, ó lá, ó, da Maisena, ó, ó, minha esposa está dizendo olá, ela está aqui assistindo comigo, como se a gente não estivesse na mesma residência neste momento, mas olá, ela está sempre aqui, olha é, o Valdir tá falando assim, Leandro o Dinizismo é, é pró-Muricibol, Leandro é Dinizismo e pró-Muricibol, eu sou pró-Muricibol, não pró-Dinizismo, né, Valdir Fomento?
0: E aí fica a pergunta, a combinação de Dinizismo, de dinizismo com Muricibol é Muricismo ou Dinizismo? Tá chegando aí, hein? Tá combinação chegando o letal, combinação tá chegando letal momento. pro ano que vem, tá saindo a Jolo Monstro. É. É.
1: E como, como nós estamos falando de minha esposa que está aqui, te amo, amor, ela tá aqui, ó. olá, eu te amo, da, hoje não precisou o Daniel falar, né? Ela tá dizendo aqui, ó, tô, tô fazendo janta ao lado, ó, que maravilha. Sopa para nós, Daqui a pouco tá vai fazendo subir sopa pra nós. Vai, vai subir o cheirinho, vai subir o cheirinho. Eu hoje pedi emprestado uma caneca dela, né? E hoje eu vou apresentar uma retadas com esta caneca maravilhosa olha ó. dispensa comentários hashtag fora bolsonaro é a caneca que eu estou hoje e eu estou não só a caneca hoje é, é, é protesto as nossas o, o nosso hoje nosso podcast também fala, eu trouxe várias músicas hoje de protesto, que o Daniel não sabe quais são, e eu estou vestindo essa camisa maravilhosa da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a URSAL, quem está vendo aí nas plataformas de streaming... Não está vendo aí, ó. É uma camiseta da Ursal maravilhosa que eu gosto. Em vista das minhas enfermidades esse ano, ela ficou um pouco grande, um pouco, mal, né? Eu perdi um pouco de peso, mas é isso aí. Estamos preparados hoje, Daniel, para, para falar hoje no nosso 14 episódio. Estamos sobrevivendo aí, estamos no nosso 14 episódio do Marretadas Podcast, que é um podcast feito com muito carinho. É um podcast Verdade. artesanal, né? Tem aquele cheirinho de terra molhada, aquele cheirinho de pão de queijo de tia. Sabe, é. que você vai na casa da sua tia, chende aquele. Aquele cafezinho da, das quatro da tarde, sabe? assim Sim. Aquela coisa tão artesanal quanto quanto o cafezinho de, de, de casa de tia, assim. Sim. E hoje, meu amigo, o que, do que que eu vou falar hoje? Qual é você, você,
0: você e eu, que sou o Daniel Hilário, eu sou advogado, sou confeiteiro, sou dançarino, toco. Deixa violão. eu fazer, deixa
1: eu fazer um disclaimer, deixa eu só fazer um hambudsman um, aqui eu não devolvi a palavra para o Daniel para ele se apresentar. Então, perdoe-me em delicadeza. Daniel, se apresente para esse povo maravilhoso, para essa, essa gente, esses nossos fãs, que nós já temos um fã-clube, né? Não somos nem podcaster, mas a gente já tem fã-clube. Se apresente, Daniel, por favor. Eu sou
0: o Daniel Felipe de Oliveira Hilário, eu sou Dançarino, cozinheiro, podcaster, jurista pela democracia, e depois disso tudo eu ainda toco violão e advogo. E nós estamos aqui para falar de um tema muito gostoso, que é um tema que é um tema leve, é um tema para a gente tentar entrar numa fase mais tranquila desse podcast, só que não que é de música, política e direito. Como é que essas coisas se combinam? Como é que as pessoas chegam a esse ponto? Por quê? Porque o que é música? Música não é apenas uma manifestação do ser humano para se comunicar, para dançar para meramente cantar. A música também é protesto e também é política e também é direito. Por quê? Porque toda escolha que nós fazemos é política. Da hora que a gente acorda, a hora de que a gente dorme. Aonde a gente compra o pãozinho? De quem a gente compra o pãozinho? Se vamos varrer a casa, ou se vamos assistir televisão, se vamos fazer algo de útil no dia, estudar, trabalhar, ou se vamos ficar simplesmente olhando para cima e contemplando naquele ócio criativo. Então, tudo é uma escolha política, não se esqueçam disso. E o nosso episódio de hoje vai pegar essa escolha política e levar para a música. Então, vamos lá.
1: É, hoje a gente vai falar de música, temos muitas, eu separei, eu fiz uma... uma... Uma separação assim, e tem todos os estilos de rock, de, do, do rock ao heavy metal, assim. Todos e você os vai estilos. cantar, é? Não, eu não vou cantar porque assim, eu, não, eu não quero dissipar o pessoal no, no, no nosso do nosso podcast, né? Então eu não vou cantar, eu só vou assim no máximo, no máximo, porque eu trouxe músicas. O Daniel ele fez uma uma, uma separação assim mais uma separou músicas nacionais tal. Aí as pessoas perguntam para mim, nossa, mas você não, não, não favorece a música nacional? Por que você só vai trazer música gringa? Porque eu quero, foda-se. E não é só música gringa, eu, tenho, eu, trou eu trouxe duas bandas aí é, é, brasileiras tal, hum. mas eu só tô, eu trouxe a maioria aí é gringa, né? Passando aqui pelas perguntas, o, o... não é hora de perguntas ainda, a gente volta nessa pergunta do Valdir, eu só quero fazer o, o, trazer o Gilmar aqui dizendo, e aí o Gilmar tá sempre aqui com a gente. Essa o foto Valdir... do Gilmar,
0: ele tá com tá o um chapéuzinho voltar. de Mickey na foto? Eu sempre fico ele vendo. Tá, ele tá... tá com um
1: chapéu de Mickey, é meio um Mickey e Darth Vader, né? É um, é um Darth Mickey, assim, é um Mickey Vader, é um negócio meio. Parece, parece que ele, ele tentou, ele mirou no Darth Vader e acertou no Mickey, assim, é um negócio meio. Né? Top. O Ictus, aquela coisa assim, o erro de, de, de pessoa, né? E Topster. aí. O Valdir vem aqui e fala música é linguagem música é como diria o grande o grande Topster. filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche a vida sem música seria um erro né e é exatamente isso que é que, é, que a gente vai falar aliás que, que já falando do passado da época que eu era quando eu era quando eu comecei a deixar a fase Templário porque assim todo moleque que deixa a fase Templário ele cai onde na fase Nietzsche, né, ele entra na fase Nietzsche, então teve uma época que eu era Nietzsche, total, a minha época satanista, assim, eu fui muito, aquela coisa do niilismo também, do Nietzsche, né, aquela coisa, Deus está morto, então eu, eu fundamentava minhas ideias é. satanistas no Nietzsche, todo moleque passa por essa fase, né, então eu tive é, mais uma coisa do meu passado, aí eu tive, eu vivi a fase Nietzsche da vida, quando eu deixei de ser templário, eu passei, quando eu cheguei na fase satanista, eu cheguei na fase Nietzsche. Nietzsche é um filósofo, assim, cara, ele te leva a questionar algumas coisas. Mas é, é chato. Vamos concordar que vamos, vamos. É louco. É louco. Se, você, se é. você olhar, eu vou dar de Gilmar Mendes aqui agora. Se vocês lerem o livro dos Prax Zaratustra, vocês Sim, vão ver que não... coisa de louco. Assim Falou Zaratustra, é, 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 é loucura, o Ubermensch, né, aquela coisa do super-homem... Aí tá negócio
0: muito... é confusão, aí negócio
1: é confusão, é, eu e Daniel, a gente arrisca o alemão, assim, né, a gente dá uma arriscada no alemão, e o Nietzsche tem o um livro, que é Assim Falou Zaratustra, que é uma ideia mó louca lá, né, dos, dos pratos Zaratustra, né, onde ele fala do Ubermensch, né, que aquele é o, o ser superior, o homem é o super-homem, aquela merda toda, que inclusive essa coisa do Ubermensch foi usada por quem e onde? Tem uma ideia aí que o Nietzsche, né, qual é o idioma que o Nietzsche falava, né? Quem é que usou essas ideias de Nietzsche para criar um ser superior, assim? É, vocês devem, volta no tempo aí que vocês vão saber quem é que mais ou menos se baseou nas ideias de Nietzsche para criar a ideia de que existia um ser superior. Esse ser seria quem? Um ariano. Não é preciso é. falar mais nada. Não é, meu, meu cara, m Daniel. Pô, mas
0: né? eu acho que, se a gente for falar que é ariano Suassuna, ainda dá para discutir um pouco, né? Não necessariamente aquele ariano, mas é, outro. É, ariano
1: Suassuna, exatamente. Ariano Suassunga é um dos maiores escritores aí do Brasil. Né? Aliás, ele, cara... Ariano Suassuna, ele é um cara, assim, ele é incompreendido. Eu acho hoje. O Ariano Suassuna é um cara totalmente incompreendido. Porque ele é um cara inteligentíssimo, cara. Sim. E muita gente tirava muito. E ele era um cara, ele era. Se eu não me engano, Ariano Suassuna, Ariano Suassuna era advogado também, né? Se eu não me engano, acho que ele. Se ele não fosse, adv... se ele não fosse advogado, acho que ele era formado em direito também. Vou para pesquisar essa. Para não passar fake news pra... os sócio... nossos gloriosos aí seguidores eu vou pesquisar essa informação mas se eu não me engano Ariano Suassuna era era um cara era formado em direito também e ele tem uma foto muito famosa dele dormindo no aeroporto que ficou muito famosa aquela foto dele de... e ele era um cara que falava mesmo né tinha uma, tinha umas opiniões dele aí que era um pouco vamos dizer assim eu vou tocar eu vou falar Daniel posso mas fale. Eram um pouco preconceituosas, assim. As coisas que ele falava eram um pouco preconceituosas. Então, Sim. Tipo, quando ele falava do Michael Jackson, de não ser música, não ser cultura, quando ele falava de Joel, mas não era cultura, não era música, eu vejo muita gente compartilhando isso. Mas Ariano Suassuna era um cara muito inteligente, assim. Ele tinha uma, uma capacidade de escrever muito boa, de criar histórias, de criar, assim, mas é, tal como Nietzsche, foi desvirtuado. Mas essa, de essa foi... fala
0: dele, dele falar que isso não é música, aquilo não é música, vai justamente ao encontro do nosso tema de hoje, porque muitas pessoas ficam falando, principalmente pessoas ligadas Aquilo que está lá. Já que estamos falando uhum. de política e música Essas pessoas Elas gostam muito de falar assim Ah não, música é aquilo é, Música é só música clássica Eu só gosto Música é aquilo que é o rock Porque Beatles, rock. porque não sei o que É aquilo que eu acho que é mas na verdade, como Valdir disse, música é linguagem, música é manifestação uhum. de um povo, manifestação de um público dentro de uma circunstância de um contexto. Só que o pessoal gosta de desvirtuar essas coisas, eles gostam de tirar do contexto. E aí a gente teve muito bem aquele exemplo daquele ministro, daquele secretário geral lá, que foi apresentar um prêmio, né, um prêmio que seria para cultura no Brasil e tudo. E esse prêmio, ele na verdade, ele foi apresentado de uma forma Ariana, digamos assim, né? Inclusive é. isso custou o cargo dele. Por quê? Porque essas pessoas desprezam o funk carioca. Elas desprezam a música Saba. sertaneja o samba. Pessoal, eu tô falando o seguinte, é, no, no foro íntimo de cada um de nós, a gente gosta do que a gente quiser. E eu, por exemplo, não sou uma pessoa que escuta sertanejo universitário em casa. Apesar de já ter escutado, indo a algum lugar, indo a algum boteco, algum bar, tudo bem, a gente acaba escutando porque o ambiente tem essa música. Mas eu não escutaria em casa. Mas mesmo assim, não deixo de falar que é uma manifestação musical. E que é uma manifestação legítima. Não quer dizer que ela seja boa, mas ela é legítima. Um, pessoas escutam aquilo, pessoas se veem naquilo, pessoas gostam daquilo. Então, a música tem disso também. E aí, muitas das vezes, as pessoas ficam querendo criminalizar certos movimentos musicais. Ah, porque eu vou criminalizar o funk carioca, porque é um absurdo, faz apologia, não sei o quê. Planet Rap faz apologia às drogas, olha que merda, tem que prender esse povo. Gente... Arte, música, assim como jornalismo, tem que haver um nível maior de liberdade de expressão, é claro, e a gente vê esse exemplo muito claro em alguns artistas estrangeiros que não tem problemas com o que falam, a gente pode citar Body Count aqui, que fala ah, mesmo,
1: mas... em, Ó, spoiler né? alert, vai Foi ter mal. Body Count. Vai Exato, body mas Body
0: Count é. fala sobre violência policial de uma forma extremamente explícita, bom barulho de tiro nas músicas, só que os policiais é. são isso e aquilo e aí, e nem por isso são recriminados, claro quem não gosta fala mal é do jogo, mas nem por isso falam que eles têm que ser presos, que o ICT tem que ser preso e que fulano de tal tem que pegar puxa a cadeia como gostam de fazer e puxa é. a cap... o capivara da galera. Não fazem isso, não fazem isso e no Brasil isso é livre também. Tem que ser livre também. A manifestação artística é livre. Não adianta. A música não existe somente para retratar o que... aquilo que é belo, mas também para retratar a realidade em si. E hoje Hoje eu vou ser ousado, porque como o nosso tema é música, nós tivemos várias, é... várias digamos assim, perguntas sobre o tema música, mas eu já vou jogá-las na cara do Leandro aqui, porque ele não sabe taca, de nenhuma joga delas. joga na minha
1: cara, joga na minha cara, ataca na minha cara.
0: E Thalita falou bem ali, ó, fala isso, é. mas houve um molejão. Justamente, houve um molejão ali no segredo, né? No segredo.
1: Samba com molejão, Samba diferente, vi. Oh, pode é uma ver, no... é ah, tá ver o cabelo do martelo aqui que,
0: que a Bibi tá no fundo ali, ó. A Bibi tá ali no fundo assim. É,
1: ó, no... a bisteca Eu, eu não, eu não franqueei a entrada dos meus gatos aqui por um motivo simples. Eles não são tão Pacíficos como o Bisteca, Então, se tivesse aqui, eles já estavam voando aqui em cima, já estavam. A, a paçoca já estava nas minhas costas, já estava uma loucura aqui. Então, por isso que eu não franqueei a entrada no quarto deles, mas assim, num próximo episódio, eu, eu deixarei eles, eles entrarem. É, Bibi, elas não são pra, é, Meus gatos são mais é, black block, assim, eles, eles entram e é, bebê. Bibi... Bibi gosta é, de flanar bem.
0: pela casa, é bem oh, interessante. Maravilha. Mas eu vou mandar a primeira pergunta para você, porque é uma pergunta assim, direta, ela, ela te incomoda. Valdir Fumene, esse mesmo que está aí, ele perguntou diretamente para você, por que Dream Theater é ruim?
1: Eu vou, eu vou, eu vou, ser, eu vou tentar ser o mais assim, breve e direto possível. Dream Theater não é ruim, vocês que estão ouvindo Dream Theater é errado. Não, mas é, é assim, eu vou pegar aquele gancho do que você falou, é aquela coisa, não é, é, não é que seja uma questão de foro íntimo, a gente, a gente pode gostar de uma música ou não, como você Só disse. Só um minutinho,
0: enquanto Figa. você responde, eu vou ali e já volto, segura aí, rapidinho.
1: Você não quer nem segura, ouvir falar desse de título? Olha que maravilha, olha, é, é. eu
0: tô, eu tô <risos> eu me muito desrespeitado.
1: Vai eu lá, vai lá, vai lá. Eu...
0: Mas vai, vai responder aqui. que eu já venho, Vamos já lá. venho,
1: segura aí. A questão de do, 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 olha quem chegou, Manoel, Manoel tá aqui, Olha, eu falando, estamos falando do Dream Theater, Manuel. Dream Theater é uma banda assim que, enfim, pouca gente gosta, é uma coisa mais técnica. Por que, que eu gosto de Dream Theater? Eu comecei a gostar de Dream Theater porque na época eu fazia aula de instrumento e eu achava que os caras tocavam pra caralho, né? É... E aí eu comecei a gostar, comecei a ouvir, enfim. Mas eu concordo que é um negócio meio pesado, assim, é um negócio meio difícil de se ouvir, é um negócio meio truncado, você tem que gostar. E, eu, o próprio o próprio baterista do Dream Theater, o ex-baterista do Dream Theater, Mark Portno, uma vez ele disse assim: os únicos caras que gostam do Dream Theater é músico e nerd. Se você não é músico e você não é nerd, a probabilidade de você gostar de Dream Theater é muito pequena. Então, e geralmente o cara que gosta do Dream Theater, ele é músico e nerd. Quer dizer. E fã de anime também. São as três pessoas que gostam de Dream Theater. Ele falou isso, cara, numa, numa. Eu tenho um DVD do Dream Theater aqui, no Japão. E ele falou, cara, as únicas pessoas que gostam da nossa música é você vê. Ele fala até Nerd Computers na época, que ele falava assim: aqueles caras de programação que mexem com programação, ou você é músico, ou você é fã de anime. Então você. Só não, nos computer, não... então? Só nos, é, com nos computers, computer. Então, é uma música chata. Então, as pessoas que gostam de Dream Theater são nerds, que já são chatos. Músicos, que também são chatos, e fã de anime, que eu acho que no quesito chatice, eles, eles fecham, uh, e, e no que eu me enquadro aí? Eu sou nerd, eu toco uma coisinha ou outra, toco um baixo de vez em quando, toco um foda-se, às vezes, toco, toco o campainha, como diria meu pai, toco o dedo no nariz, toco o terror... É, toco algumas coisas, uma guitarra, um baixinho assim de vez em quando, quando a gente tá ali só em família fazendo ali só um negocinho tipo aquela coisa, eu toco socialmente sabe aquele cara que bebe socialmente? eu toco Sim. socialmente, toco um violãozinho então acho que é por isso que eu gosto de Dream Theater mas eu, 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 vou ter que, eu vou ter que fazer meia culpa aqui hoje que Dream Theater é chato é chato, é que a gente que, que, que ouve Dream Theater, a gente que toca a gente quer tocar igual os caras, que os caras são fodas os caras tocam pra caralho Hum. Mas é um negócio chato, cara, é um negócio chato, assim, eu entendo que se o cara não for nerd, não for músico, e não for fã de anime, esses caras meio templário, assim, sabe, é, Paulo Cogos, hum. o cara não vai gostar mesmo porque é uma música chata, é, é, é chato, é grande, é cansativo, são introduções assim longas, os caras ficam 15 minutos tocando um tecladinho lá, eu, eu, eu entendo, eu entendo. Mas como você disse no começo, assim... A gente pode, é, é, por exemplo, é uma questão meio de foro íntimo. assim. Então tem, tem, tem bandas que vocês falam, por exemplo, Megadeth. Ok. Eu acho Megadeth super ok. Apenas. Só. É tipo assim, é uma banda que se estiver passando, é, é aquela coisa, você chega no bandejão, você fala assim, beleza, vou pegar essa carne aqui porque ela está aqui. Entendeu? Não vou deixar beleza, de comer. Você pode crer. Beleza, pode crer. Megadeth é assim, cara. Eu acho que é, é ok. Os caras fazem uma comoção da porra com o Megadef O Megadeth é foda, o Megadeth é... Não sei o que, Megadeth... Eu acho super ok. É uma banda que eu ouço, sim, mas não acho aquela coisa... É... Manoel, <risos> ele
0: tá falando pra você, viu? É pra você, Exatamente. Manuel, você... É,
1: isso, é, isso é pessoal, Manoel. É pra você. E... Uh, uh, o... o Valdir tá falando aqui. Não é que eu ouvi errado. Ainda tá na intro. Nem deu tempo de ouvir. É verdade. É pesado. Os caras têm uma... Ó, tem três músicas do Dream Theater. Três. Não, quatro. Que é Change of Seasons, The Counts of Tuscany, The Paradox de La no Noire. Ó, que maravilha. The Paradox de La no Noir. E uma outra que eu não me lembro agora. Que tem simplesmente mais de 20 minutos, cara, cada música. Então, assim, é difícil, cara. É chato, é pesado. Eu concordo. Eu, eu gosto. Mas, enfim entendo que não gosta também, entendo os motivos pelos quais as pessoas não gostam do Dream Theater. eu entendo totalmente. Eu
0: só, as pessoas eu só a falar chato. Assim, é
1: chato. Então, às vezes é, às vezes é. Mas tem umas músicas legais, a Júlia, a já que a Júlia tá aqui, a Júlia compartilhou uma música do Identity essa semana, muito bonita inclusive, que chama Forsaken, é sensacional. Ela é uma música curta, ela tem o que? Seis minutinhos, ela tem um tecladinho bonitinho, ela tem, o, o clipe é bonito, que é todo desenhadinho, assim, é desenho, é tipo anime, que é bonita, assim, é uma coisa bem artística, eu acho, já que o nosso tema é arte hoje, e a ah. Júlia compartilhou essa semana Forsaken, que é uma música maravilhosa do Dream Theater, não é a melhor,
0: claro. Já dizia, mas... já dizia, assistindo a Fadal, né, Forsaken Me
1: In Your Eyes. In Your Eyes, é. E eu posso falar, só que, só que, terminando essa questão do Dream Theater, por que que eu gosto claro. do Dream Theater, cara? Ah os caras escrevem letras sabe assim não não a música a melodia a letra dos caras eu acho bem bacana mar... algumas letras me marcaram em determinados momentos da minha vida assim por exemplo elas tocam é, na sua alma tocam na minha alma por exemplo ah. a, a, a música uma das músicas que eu mais gosto no mundo é do Dream Theater, que é Solitaire Shell, e ela fala exatamente é. sobre a introversão, e eu sempre fui um cara muito introvertido. É. é eu sou, para quem não, quem, as pessoas não me conhecem, algumas pessoas me conhecem, algumas não, mas eu falo, eu, eu sempre falo nas redes sociais, eu sou um cara que tem depressão há anos, Sim. eu convivo com depressão, eu tenho síndrome de burnout, eu tenho episódios de, de ansiedade, enfim, tenho um problema de insônia, e essa música. Solitary Shell, do Dream Theater, Fala um pouco é, na, A época, eu, eu era uma época Quando eu descobri essa música Era uma época que eu estava muito Vivendo a depressão muito complicada assim, a, a depressão estava pegando muito em mim E as músicas as le, A letra das músicas me, me, as, que, me, eu me identifiquei com a letra das músicas assim Uma outra música deles Com a qual eu me identifico muito É Learning to Live Que é do, um dos primeiros CDs deles Que fala exatamente sobre isso dessa questão da gente aprender a viver com... No, no, a, a gente tá sempre aprendendo a viver, sempre deixando para trás o que... Eh, é uma coisa de superação, assim. Eu acho que em determinados momentos da minha vida, as letras marcaram bastante. E, e Dream Theater, é, Dream Theater, é uma banda que fala sobre depressão. É as e elas tocam fundo na gente, né? Aí a Júlia vem e fala, essa semana eu acordei o Manuel com o Dream Theater. Júlia, não faça isso, Júlia. Eu prefiro acordar Denise com Macaco, <risos> eu prefiro acordar ela desse jeito. Ela... Acorde o Manuel desse jeito também. É, ela gosta que eu acorde ela desse jeito. A, Th a Thalita Magueta que leva no nome o nosso a, 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 ainda que com a grafia errada, mas ela leva no nome uma homenagem ao nosso podcast, ela diz, lembro que depois do Dar Vandal ver o Brasil pela última vez a geração Nutella atual descobriu que as músicas eram políticas e ficaram chocados, achando um absurdo senhor, é, isso, então vamos falar disso mais para frente também, que é exatamente isso que, que é um dos, dos assuntos que a gente vai falar hoje e ela completa... Mano, eu sabia que você ia de falar As falar de... Ah, coisas assim, mais ou menos, né? Ah, saiu uma imagem aqui? Sai, voltei. A Thalita me conhece há bem uns 20 anos aí, ela sabe dessa fase, assim, dessa coisa da, 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 da música e tudo mais. Enfim, é, eu ia falar dessa música porque essa música me marcou bastante, assim, na época do Orkut ainda.
0: Oh, Orkuteiro...
1: Eu colocava a letra dessa música... É o orcuteiro. Eu colocava a letra dessa música todo dia. E eu colocava no status... E... E, né? é, He's a Monday morning lunatic Disturb from time to time. E as pessoas perguntavam, nossa, você tá bem? Aí eu falava, ai, amiga, não. Sabe? Ai, não tô bem, sabe? Ai, vamos conversar, vamos. Era, era a época que a gente chamava atenção. Colocava no status do MSN, sim, eu colocava essa Solitaire Shell. Enfim, tá explicado o episódio Muito do Muito
0: bem. É, Respondendo a pergunta do Valdir é porque eu acho um pé no saco, tem muita informação, é barulho para tudo quanto é lado, é um negócio, um ambiente meio... Eu, eu não gosto. Enfim, é o tipo de coisa que eu não gosto, tá. mas tudo bem, a gente tem que respeitar quem gosta. E a gente tem uma pergunta agora, a gente tem três perguntas, porque ele não tava se contendo hoje. São três perguntas de Carlos Cantadas. E ele pergunta, primeira, é, quais crimes podem ser tipificados na canção Faroeste Caboclo?
1: Depende, cara. Eu acho, que, eu acho que a música em si é um crime contra a humanidade. Eu acho que a música em si, não os crimes ali, tal tá, João do Santo Cristo, que tem tráfico, tem homicídio, tem... É roubo, tem furto, tem estupro, tem a porra toda ali dentro, tem um monte de coisa, mas eu acho, Carlos, que a música em si é o puro suco do, da violação aos direitos fundamentais, a música é chata, e o pessoal vira e fala, a gente que assiste muito NFL, tem um narrador lá que fala, que quando o cara fica muito tempo com a bola, ele fala assim, nossa, o cara ficou uma eternidade, deu para ouvir Faroeste Caboclo inteira, como se fosse a música mais longa do universo, eu falei três para vocês aqui, e tem mais exemplos, né, de músicas com mais de 20 minutos, assim. O próprio, uma própria, ó, vamos falar aqui, uma própria banda que o Daniel gosta, eu vou denunciar aqui agora, tem músicas com mais de 20 minutos. King Crimson tem músicas com mais de 20 minutos, né, seu Daniel? Você não pode falar de música longa, não, que uma das bandas que o senhor mais gosta, que eu sei, denúncia. Tem músicas com mais de 20 minutos. Então, músicas longas. Eu acho assim, é, Carlos, fal falando assim, resumidamente, se a gente for adotar o Oeste Caboclo como ideia hipotética, assim, como se uma história que realmente existiu, nós temos vários, de, vários crimes tipificados ali dentro. Nós temos. É, Desde o abandono material do, do João do Santo Cristo que foi largado lá e ninguém né até nós temos homicídio nós temos roubos nós temos tráfico de drogas nós temos porte de, de como de é que arma. ele foi
0: largado se ele foi embora para Brasília
1: lá e tal não quando ele já era adulto né mas quando ele era ele foi pro reformatório onde aumentou ah. seu ódio de tanto tanto rancor. o pai era ouvir, ah. o que eu não viu é a polícia matou ah. o pai dele ó, o cara foi vítima ah. da nós temos um crime ali, nós temos até um crime de violência policial, nós temos uma... Se a gente for falar... Boa ideia, o Carlos me deu uma boa ideia agora, Daniel. A gente é. nem sempre a gente fala dos assuntos que a gente tem mais familiaridade, porque assim, a gente não fala de racismo porque a gente gosta do racismo. Nem é. sempre a gente fala aqui de coisas que a gente gosta, mas a gente Sim. fala de coisas das quais a gente tem familiaridade para falar. E se a gente é... falasse, assim, hipoteticamente, sobre os crimes que estão contidos? O Carlos me deu uma boa ideia para um próximo podcast. A gente falar quais os crimes que estão contidos dentro da música Faroeste Caboclo, uma análise, Ó, aquela coisa assim, tipo um TCC, uma análise antropológica, social, jurídica, epidemi... epidemiológica, é, transcendental do, da música Faroeste Caboclo. O que o senhor acha? Caiu meu cabelo, é uma provocação. É uma provoca que o senhor acha. Eu vou deixar no ar, hein, vou deixar no ar, que eu acho que é uma, uma boa ideia.
0: Eu só posso dizer o seguinte, eu não quero falar com
1: bandeirantes, por que, é que você não morre, diabo? Pelo é. amor de faz isso não, tudo eu não bem. Não quero A falar com bandeirantes, pensar. É legal, não quero falar com as câmeras, o microfone pra mim é tudo. Então morre, diabo, morre. É porque, se você filme e fala, você é o
0: bichão mesmo, né? Doido, mas oh, isso, Flávia si,
1: assim... Fla... desculpa te cortar. Mas Flávia Cury tá dizendo aqui: Echoes do Pink Floyd é super longa, sim, e não deixa de Tem ser uma 23 música, minutos. cara. E não deixa de ser uma música fantástica. Eu é tenho fantástico. uma história
0: boa. Eu tenho uma história muito boa sobre Echoes que não é minha, é do meu pai, meu anarquista favorito. É o seguinte: Meu pai é fãzão de Pink Floyd. Eu gosto de Pink Floyd só até o Dark Side. Meu pai gosta de tudo do Pink Floyd. Ele gosta de absolutamente tudo do Pink Floyd.
1: É o assim, pai. É o... Eu, go Eu go ah, já gostei do, seu pai. Gostei do meu seu Deus, pai. Tem, Pink pai. Meu Deus, tem Floyd disco é bom, do
0: Pink é bom, Floyd, do não, é bom, Floyd é grudado no teto do quarto. na é espelho no teto do quarto, igual quarto de motel, não. É disco do Pink Floyd no teto do quarto. Pink Floyd Rolling Stones, uma loucura, meu pai. E aí diz ele que comprou o Metal, né? Que é o um disco que tem echoes. Eu tenho o CD do Metal aqui. E ele... E ele comprou o, o Metal. E aí diz ele que durante a execução de Ecos que tem aquela parte do meio, né, que fica só aqueles uim, aquela microfonia, né não fica, não toca a música, nem nada dizer, meu pai foi criado por uma tia-avó tá minha, minha avó morreu muito cedo quando ele tinha 10 anos e tal e aí diz ele que minha tia avó, nessa hora do, da microfonia, ela virou e falou assim, que merda é essa? Tira isso daí. E puxou o disco da Vitrola, disse o pai que ela arranhou o disco todo, acabou com o disco dele. Mas assim, eu, quando ele me conta essa história, ele, ele tem uma tristeza no olhar quando ele conta, só que ao mesmo tempo que ele tá triste, eu tô rindo do outro lado da sala, tipo... Aaah!
1: É, cara. Não, Pink Floyd, cara, a fase Pink Floyd, assim, ela é toda boa. Inclusive a gente poderia encaixar um CD do Pink Floyd. Se a gente fosse falar de política e, e direito, aliás, Animals poderia estar muito bem aqui. Sim. Mas, cara, The Wall poderia ser objeto. De um... Primeiro, assim, ó, caiu. Não foi só o cabelo que caiu, não. The Wall, cara, é matéria. Primeiro que é matéria de faculdade de psicologia. A minha sócia, que é psicóloga também, ela disse que estudou The Wall na faculdade de psicologia vocês terem noção, que é muito louco. Mas um, é, o The Wall tem uma questão social, assim, uma questão de guerra, uma, aquela coisa de, 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 de abandono do, 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 da pessoa se sentir abandonada e, e da guerra, da injustiça que a guerra traz, Sim. das mortes que a guerra traz, que assim, se a gente tirar a parte de que tem muitas músicas que são chatas em The Wall, musicalmente Sim. falando, The Wall, cara, é um dos melhores CDs que já foi, foram feitos, assim. É óbvio que o Roger... É horrível. Rob, é, é, é óbvio horrível. que o Roger Waters Quando fez o CD é Ele estava passando por um processo Muito Doido, assim, a cabeça dele estava Completamente Pirada, transtornado E o CD, ele tem essa carga emocional muito grande Porque na época o Roger Waters estava Pirado, É muito assim, ruim. É, não, o CD é ótimo, Daniel. Não, não vem me falar que é ruim com o CD, é maravilhoso. É horroroso. Eu é tenho, eu tenho que calar.
0: Eu, eu sinto, eu passo mal só de só de chegar perto da capa do fazer. Ai, que horrível! Não, e pior é que meu pai gosta dele, mas gosta mais do próximo, que é o Final Cut. Final Cut. E ele fala da, 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 da questão do pai dele na Primeira Guerra e não sei o que é, é, é ó, a Bisteca tá detonando. Detonando de granada a cortina ali atrás, ó. ó. Mas é, é horrível. Júlia, espera aí. Espera, espera um pouquinho, Júlia.
1: Tá Vai bom, chegar é a que hora
0: disso aí. E assim, é... meu, meu pai ama The Final Cut. Nossa Senhora. Meu Deus do céu.
1: Sabe qual CD que eu mais gosto do Pink Floyd? Não é The Wall. Eu vou te dizer por que The Wall. The Wall, eu vou dizer de hoje. Hoje tá pesado o clima aqui, mas eu, mas eu, eu sinto que eu tenho que falar isso, assim. Eu peço até permissão pro Daniel para falar isso. Porque que The Wall, ele tem uma importância muito grande na minha vida também, porque eu comecei a ouvir The Wall em 2012. Hum. Comecei a ouvir muito The Wall em 2012. 2012, 12, 12 2012, 2012. Era uma época que eu estava também extremamente deprimido. E, e tem os CDs, assim, cara, que você não deve ouvir quando você tá deprimido. Sim. The Wall é um deles. deu Wall. E você The Wall, ouviu? A... Eu ouvia, cara, eu ouvia. E foi quando eu tentei suicídio, assim, tipo, duas Caramba. vezes. Mano. Foi horrível, cara. Foi horrível. The Wall é um CD que eu considero. Eu tenho uma, uma classificação assim na minha vida de CDs proibidos. Eram três. Eu tirei um porque eu deixei de gostar da banda E eu vou, eu vou fazer a revelação aqui Que é a Tempestade, o livro dos dias de Legião Urbana Era um CD extremamente proibido para mim assim Sempre que eu tomava um, um, uma rasteirinha Eu ouvia eu ficava Sempre chateado. tomava,
0: você se tomava um vinho canção
1: Você ouvia, né? É, eu ouvia, mas hoje eu não é... gosto mais de Legião Urbana Então
0: esse problema tá resolvido E nem de
1: vinho canção Sim. nem de vir canção, mas tem dois CDs, cara, do Pink Floyd que são extremamente para mim, pelo menos, The Wall é o CD mais pesado e o Final, Final Cut também, mas eu não acho tão pesado quanto The Wall. Acho que The Wall é mais pesado ainda, porque Sim. tem um negócio assim que ele ele era é um convite a ah, você uma merda. Hum. E o segundo é The Division Bell, que eu acho que é, é o CD mais maravilhoso do, é a coisa mais é a melhor coisa já feita por um ser humano a Division Bell, o CD de Division Bell, eu acho lindo. A música que eu mais gosto está nesse CD, eu mais gosto na minha vida, que é High Hopes, é a música mais maravilhosa já feita pelo ser humano. Faz essa cara não, Daniel, né? faz essa cara não, viu? Você vai falar de Megadeth aqui, eu vou fazer a mesma cara pra você, viu? Eu vou falar, Mas, e, e eu respeito CDs, você. É, e são dois CDs assim que eles, eles, eles me acompanharam muito em momentos assim que eu tava extremamente sozinho e eles eram os que me acompanhavam assim. Não, era uma boa companhia, vamos dizer, né, porque, assim, foram coisas meio horríveis na minha vida, assim, foram né, Sim. momentos bem, bem tristes da minha vida. Mas é, é como eu estava falando de identidade, assim, são, são momentos que acompanham, foram músicas que acompanharam determinados momentos da nossa vida. Então, por isso, eu tenho essa identificação com Pink Floyd exatamente nesses dois momentos. Em 2012, porque tá. era, foi um dos momentos que eu estava pior, assim, eu estava no tribunal ainda, eu até trabalhava no tribunal, eu estava completamente é, perdido, louco, enfim e me acompanhou muito esse CD e o sim, Division sim. Bell que é um CD que eu gosto muito de Division Bell eu acho as músicas são são músicas deliciosas de se ouvir né é lá fãzinho de Lars não falei que era para você era pra, era para ele mesmo era só para assim o, o, o Manuel, ele tem uma inércia natural assim ele, ele é a própria jurisdição ele só age mediante provocação, né? Ele é... Se você não provocar o Manuel, ele fica lá na dele, só falando, pedindo pra Júlia falar as coisas, né? Mas, enfim. Foi para você isso, Daniel. Foi Manuel, Manuel, aliás. Foi pra você, oh, Manuel. você
0: tá me provocando aqui?
1: Ó lá, Flávia fala assim, Megadeth não, vamos falar de Metallica. Ah, tô zoando. Não, Flávia, eu tô contigo. Metallica é muito melhor que Megadeth. Pronto, alguém tem que tá. falar isso. Alguém tem que dizer. Tá.
0: É, assim, duas coisas. O disco do Pink Floyd que eu mais gosto... É o segundo, a Salsa Full of Secrets. Eu acho ele maravilhoso. Adoro, assim, eu escuto ele de cabo a rabo. Ele é curto, ele tem Sid Barrett, ele tem o, o David Gilmour também. Eu gosto Cid muito Verde. do primeiro. Eu acho o primeiro maravilhoso. Eu acho o primeiro uma obra-prima. E não é porque. É porque o Pink Floyd ainda não era, ele ainda não era prog nessa época. Ele era psicodelia. E eu gosto muito de Pink, é. música psicodélica. Trafic, é. A galera dessa turma aí, Paper o do Trafic, é maravilhosa. Então, assim, eu gosto desse tipo de música. E o primeiro do Pink Floyd é nessa vibe, então é muito bom. Mas o segundo, só se for of Secrets, já com o, com o... o David Gilmore, mas David também Williams. com o Sid Barrett, é muito bom. É muito bom, eu adoro ele. Mas enquanto o povo briga aí nos comentários, é. eu vou responder o seguinte. A própria criação de Faroeste e Caboclo já é um crime tipificado no Código Civil.
1: Eu né? É um crime... É um crime Concordo. de
0: dano, é um crime de estrelionato, é, tu, é tudo junto, assim, você pega, você faz uma coletânea. Imagine você, está pensando em ser vacinado para a Covid, aí você vai pegar uma, um coquetel de vacinas, vai pegar a chinesa, a russa, Oxford, é, <risos> Deus e o Diabo de na Osasco, Terra do Sol. Até
1: a, até, até a vacina de Osasco você pega. A
0: né? de Osasco, você vai jogar tudo na seringa e pá, vai aplicar numa bunda, como diz o Crack Neto, numa banda, depois você vai pá, aplicar na outra. É. Faroeste Caboclo é um coquetel de crimes, assim, tem tudo lá dentro, assim, a criação de Faroeste Caboclo é a gênese do Código Penal Brasileiro, assim, Renato, quando o pai de Renato Russo estava nascendo e que tinha no germen ali a ideia de Faroeste germen. Caboclo, o Código Penal Brasileiro foi criado dentro daquele germen ali, que você viu, aí tem tudo, é estelionato, é vadiagem, é tráfico de é, drogas, é tudo. Vadiagem,
1: ali. detalhe, vadiagem. É vadiagem. É,
0: vadiagem. é. Ali estão, assim, porte ilegal contra de arma, contrabando de
1: caminho. Contrabando tá de ali. caminho, tem tudo, cara, tem tudo.
0: Então, essa análise colonoscópica de Faroeste Caboclo pode acontecer. Eu não garanto é. nada para vocês. Assim, Como eu vou de passar
1: Thalita, mal... é. a Thalita que falou com a análise, a lá, análise colonoscópica. É verdade.
0: Pode acontecer. Assim, eu vou passar mal uns três dias, eu vou vomitar, eu vou ter que correr e rolar na chuva lá fora, na grama e tal. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, eu, eu, eu não, não prometo poderia,
1: nada.
0: Né? Eu não prometo mas fica nada. Fica aí, por...
1: fica aí. O amigo internado, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma enquete. Vamos lançar a enquete nas redes, vocês querem que a gente faça análise colonoscópica de, de, de Faroeste Caboclo, sim ou não? Deixa aí nos comentários, comenta aí. E dá, fala que e dá um estende. bom
0: episódio extra, dá mais um episódio de semanal, porque vai ser uma análise curtinha. Dá, dá um episódio é, extra.
1: É, opa.
0: Mas vamos avançar, vamos avançar. Carlos não satisfeito lançou mais uma. Na canção, amante não tem lar, é crime de adultério ou bigamia? Eu vou até responder logo de cara. Não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro. Por quê? Primeiro, se é amante, não tem um segundo casamento. Ele tá casado com uma pessoa e tem um amante. Então não é bigamia. Começou aí a situação. É. E não é adultério porque o crime de adultério não existe mais. Apesar de Mr. Catra... Dizer que, que ele tá lá, né, com o Léo, não sei que lá, e o Tiãozinho lá, não sei o que lá, oba, oba, ré é, vai rolar um adultério. Não vai rolar, porque não tem crime de adultério.
1: Pode rolar mais, uma é. traição,
0: pode rolar uma quebra de confiança, porque é lamentável você trair seu. Um
1: ilícito sua civil, né, uma coisa lá no dentro civil, do direito de família, é, um, que gera Isso. um divórcio, uma indenização Isso, aí, por, eventualmente. Pensando, indenização, pensa, é, é. Enfim, na época da separação, hoje nós não temos mais a separação judicial. Muitas vão falar assim, mas tem que ter, mas tem que ter, enfim. Eu acho que não, é minha opinião, Paulo cu de vocês tudo. Simples. Não acho que existe mais separação judicial. Ah, é, Deixa eu fazer um, um disclaimer passa, aqui.
0: No passa. episódio colonoscópico de Faroeste Caboclo, nós vamos ter nossa primeira participação especial, porque o Manuel vai participar do episódio. Porque vai. ele tá falando que a gente vai ter que ouvir, ele vai ouvir também e ele, ele,
1: ele vai participar. Nós, ele vai então, participar do episódio. Então tá fechado. Nós vamos ter a primeira participação do, do Marretadas, já tá aí, nós já, já vamos, ó, vamos, vamos já é o seguinte, tudo aqui no Marretadas, a gente não prepara, então o Daniel prepara, o Daniel faz os roteiros, tudo bonitinho, eu chego, eu meto a cara aqui e falo de qualquer jeito, mas hoje nós vamos dizer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, já que nada aqui é preparado, hoje já nasceu uma nova fase do Marretadas, que são as participações especiais. E a primeira, a primeira, a primeira, vai ser Manoel. do Manuel falando da análise colonoscópica do Faroeste Caboclo. Vai ter que Parabéns, ouvir Parabéns, Manuel, você conseguiu. Você vai ter que ouvir a música e vai ter que ajudar a gente a fazer. Muito bem. Palmas pro Manuel aí, quem tá... Palmas, palmas pro Manuel. Manuel vai, vai ser, vai ser nosso primeiro vai, vai ser a primeira participação especial do nosso amado podcast. E
0: vamos voltar ao adultério. Siga aí que você tava falando.
1: Então, o adultério, a questão criminal do adultério é uma coisa que não existe mais, até porque se a gente fosse analisar, vamos analisar, imagina se o crime de adultério fosse um crime que ainda fosse vigente no Código Penal e desse prisão. Porra, haja prisão, né? Já é. começa aí, haja prisão. Segundo, essa coisa do, 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 da, da traição e tal, quando a gente advoga muito em Direito de família, a gente tem... É óbvio que o Daniel falou. É, é, é lamentável você enganar a pessoa. Enfim, Sim, é horrível. Porque. pelo Amor
0: de Deus. É. Fala que não quando quer mais. Ter analisa. É,
1: quando a gente analisa o direito de família, a gente vê diversas situações assim e essas coisas. A gente trata muito essa coisa do. Da, a gente não fala muito em adultério no direito de família. A gente fala em relacionamento extraconjugal. Vamos hum. dizer. assim. A pessoa teve um relacionamento extraconjugal lá. Isso não é muito relevante assim para o direito de família. Também vou dizer para vocês. Então, ó, às vezes a pessoa entra naquele afã de chegar num processo e falar assim, fulano me traiu, fulano cometeu adultério, eu quero que você fale para o juiz. Ok, o que, que você quer com isso? Nada, eu só quero que o juiz saiba. Tá, fala para ele na audiência, não vai fazer diferença nenhuma. Então, juridicamente, a gente fa falar de adultério, a gente tem que trazer o adultério, vamos dizer assim, vamos falar do, da relação extraconjugal, ela só tem é, relevância jurídica quando ela causa um dano para a pessoa, por exemplo, a pessoa teve depressão por causa disso, mas aí você tem que você tem que, que, que provar toda aquela coisa, o cara chegava e esfregava a outra, na... igual eu tive um processo lá no fórum, que o cara mandou a calcinha da mulher, o amante mandou a calcinha da esposa para o marido, e disse assim, a sua esposa usou essa calcinha comigo ontem, ela ainda está suja do meu é. sêmen, olha, era uma coisa poética assim, era uma coisa poética, só que o pior ainda tá por vir, não era? Isso não foi, o, ba... o cara juntou a calcinha como documento do processo, da meu amigo Daniel, quem era o escrevente do processo? Eu era o escrevente, quem teve que manipular a calcinha, Daniel? Eu tive que manipular a calcinha, eu não vesti, eu já vou dizer logo que eu não vesti, mas assim, ela tava lá, grampeada no saquinho, e, e eu tive que manipular as folhas lá tal uma uma, uma uma calcinha
0: sabe qual que é o pior você nem sabe se ela foi usada mas ela continha o sêmen de outro homem
1: então mas a gente nem <risos> sabe se aquele sêmen exato Era real. A gente não sabe se aquele sêmen foi usado quando o cara estava usando a calcinha é... não, pode é...
0: acontecer
1: <risos> pode acontecer porque às vezes o cara assim tem... ó gente ó vamos falar a real tem uns cara aí e isso é normal gente quem nunca usou a calcinha da mulher assim escondido? Isso é normal, acontece, pode acontecer. Aí os caras, o cara espera a mulher sair assim para trabalhar e usa a calcinha, é normal, gente, isso acontece.
0: Principalmente alguns adeptos do liberalismo brasileiro aí, né? Ficam nessa aí que são macho alfa, é. estude é. enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles estão no feriado fazendo churrasco e tal. É. Não tem problema, não, pode usar, gente. Eu... Vocês usam a roupa, é, que vocês cara, a roupa
1: que vocês quiserem. Eu mesmo, um dia eu cheguei, quando eu ainda era casado com a minha outra esposa. Hum. Eu cheguei um dia no fórum, puto, assim, falando com meus amigos, assim, inscrevendo. Achei que hoje você tinha vou... chegado no fórum de calcinha. Não, eu cheguei falando assim, cara, é hoje que eu rasgo a calcinha da minha mulher. Não adianta é hoje. Eu vou rasgar. Eu vou estourar aquela calcinha hoje. Os caras falaram, meu, por que, que você tá fazendo isso? Eu falei, porque tá me machucando a virilha. <risos> Os caras não entenderam, cara. Eu falei, caralho, tá me machucando, tá me cortando aqui do lado da banda esquerda, assim, do saco, entendeu? E, 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 enfim. Mas, gente, quer usar calcinha? Usa. E, aliás, quem usa diz que é super confortável. Eu nunca usei calcinha na minha vida, né, gente? Até. Né? É, mas, enfim, quem tem, tem, diz que tem calcinhas aí super confortáveis. Por que, que eu tô colocando teus comentários na, na, na tela, Daniel? Eu a razão né? é seu, <risos> <risos> eu tô pronto esse comentário na tela também, eu sou... Um Mas idiota. vamos aproveitar
0: nos comentários, vamos. vamos para a próxima pergunta, porque Carlos, não satisfeito, ele vira e diz assim, no verso, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? O eu lírico comete crime de tráfico de órgãos?
1: Não, porque o órgão não saiu dele ainda, tá rolando leilão é. ainda, calma lá, peraí, é. peraí. Você calma. sabe quem gosta dessa música, né, Carlos? É o glorioso Joel, vendedor de órgãos, né? Joel, vendedor de órgãos, adora essa música. Eu vou fazer um leilão que ainda mais pelo Sim. meu coração.
0: Ah, rapaz, <risos> inclusive, deixa eu fazer a fofoca aqui. Você falou de Joel, vendedor de órgãos. Joel, essa semana, ele demonstrou... Ele assim, já tinha demonstrado suas cores há muito tempo, né? E aí, essa semana, ele me teve a cara de pau de jogar... E olha que eu estive muito ausente da TL essa semana. Eu fiquei, assim, ontem eu não entrei no Twitter, só entrei de manhã. Hoje, claro, eu comentei mais coisas... E Joel disse que Guaidó era uma opção viável. Assim, eu não vou defender regime maduro aqui, porque de fato há muitas discrepâncias com a democracia naquilo que está lá na Venezuela. A gente tem. Assim, não dá, galera. Não dá para defender aquilo lá. Não dá para falar assim, ah, mas é legítimo e tal. Uh, vamos com calma. Só que para o cara dizer que. Ah, porque aí eu vou golpear para golpear e regolpear. Que continuar golpeando e vou golpear de novo e vou dar mais um golpe. E aí que o cara que dá o golpe é um cara via Tipo, galera, não tem alternativa viável em golpe nenhum. A gente viu o que aconteceu aqui em 2016. Pois e é. o Dó tá lá 5,40, 5,50, 5,60. Dá golpe não funciona. Assim, quem é golpista não é alternativa viável. E é isso aí. É.
1: O senhor me né, lembrou mãe? agora quando o senhor falou 5,60, o senhor me lembrou sabe de quem? Papai hum. Papudo, o famoso. Que oração? 5h60, lembra disso? Papai, <risos> papai Papudo. 5h60. É, papai Papudo, vovó Mafalda. Papai Papudo, né? Vovó Mafalda,
0: é. é. Vovó
1: então, Mafalda eu, que era pai sim. da Bete Guzzo. Pai da é. Bete Guzzo, exatamente. Vovó. Que era um o vovó Mafalda. Guzzo, vovó Mafalda. O vovó Mafalda, valentino. Maravilhoso. Guzzo, nariz nariz maravilhoso. de morango, maravilhoso. Nariz um de homem. morango,
0: chapato, sapato no chapéu. Sapato no
1: chapéu, era uma coisa linda. E o papai Papudo que, na verdade, eu vou, eu vou surpreender vocês agora, hein. Papai Papudo, depois que acabou a fase Bozo, ele virou ator de pegadinha do, 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 do Silvio Santos? Santos. Não era o Ivolanda, era um outro, que era o Papai Papudo. Ivolanda, um era, lá, lá era, um eu eu, Ivolanda era um clássico, cara. Eu tinha uma, é um tinha uma menina... Ah, gente, eu vou falar uma coisa muito horrível do meu passado, tá? Não tenho orgulho nenhum. Eu era um cara que praticava bullying. Por mais que eu era alvo de bullying, eu repassava, o bullying, eu terceirizava o bullying assim. Eu sofria bullying e passava para os outros. Então bullying satanizante. Um bullying e satanismo. Aliás, só por ser satanista já era já era bullying. Aliás, eu contei aqui para vocês, né, nossa. do chula da bacanta da Denise que eu fiz voz de demônio, né? Enfim. E aí tinha uma menina na nossa sala na oit... no terceiro colegial que hoje eu já não sei mais, que agora tem nono ano, enfim, era o terceiro ano do colegial que ela era feia, era feia, menina, e, e, e não é legal isso que eu vou falar, não é legal isso que eu vou falar, óbvio, a gente tirava muito sardado, porque ela era feia, eu, e eu sou horrível, eu sou um cara assim, eu, eu não sou socialmente aceitável, vamos dizer assim, eu não sou o que, que as pessoas diriam hoje, caralho, eu, eu vou, hein, off, fariam aquela coisa, as pessoas não falariam de mim, eu não sou o off, fariam, não, não sou, mas a gente, e o nome dela era Yolanda, nome da menina, e a gente, é é, a gente chamava ela de volanda. Que absurdo. É horrível, gente. Eu me penitencio. Eu, eu tive um passado horrível. Eu era satanista, eu era templário, eu era. Eu, eu lia Nietzsche e eu, eu praticava bullying. Isso não é legal, gente. De todo o meu passado aí horroroso que eu tive, o que, o, que, o que me deixa mais triste é que eu praticava bullying. Sim eu praticava bullying, isso não é legal eu sofria bullying e eu praticava bullying é aquela coisa, o sonho do oprimido é ser opressor um dia, e sempre que eu poderia repassar o bullying que eu sofria eu fazia isso, e isso é horrível é uma das coisas que eu mais me envergonho do meu passado, óbvio que hoje eu não faço isso porque eu descobri uma coisa que eu faço bullying comigo mesmo. Assim. Então, as minhas redes sociais são eu tirando o sarro de mim mesmo. O que também não é legal, que mostra que eu tenho problemas psiquiátricos foda também. Né? Isso mostra que eu sou completamente. Né, eu, tenho, eu tenho probleminha. Mas é uma parte do meu passado que eu. E, Holanda, se você estiver assistindo, óbvio que não está. Não deixou de você está hoje também, Holanda. Você deve estar muito melhor que eu. E, Holanda, se desculpa,
0: você estiver assistindo, aí, Yolanda, você deve ter desculpa. processado, viu? Devia, faça, faça processo,
1: devia. processinho. Devia. Assim como é. eu deveria ter processado Alessandra, Sim. uma menina miserável que estudava comigo e me batia todo dia. A
0: Alessandra te batia?
1: Me batia, me batia. No segundo é, ano... É, Daniel, é o meme Daniel, de uma moedo? É o meme de uma... Não, mas ela não era bonita. Eu não apanhava ah, tá. de mulher bonita. Tá. No segundo ano do primário, tinha uma menina que ela me batia. Todo dia. Todo dia que todo absurdo. Dia. Todo dia, Daniel. Todo dia. Eu já chegava, ela, eu, eu falava assim, boa tarde, ela pau na minha cara. Já, já era assim. Era uma violência, da época, que não havia violência escolar. Eu na cara não, pra não
0: estragar o velório? Na como é que é? cara,
1: eu apanhava na cara. Ela me dava um socão, assim. E eu, cara, teve um dia, eu tinha tanto medo dessa menina que um dia eu me mijei cara. De medo da menina. Porque a menina me batia muito, muito, muito. Eu apanhava muito dessa menina. Muito, 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 muito. Eu era escorraçado. A menina, é ela já me olhava assim, sabe aquela coisa de, do tipo do Nelson Mantes dos Simpsons? Ela era o Nelson Mantes dos Simpsons. <risos> ela só não tirava o dinheiro do meu lanche porque eu não tinha dinheiro <risos> pro lanche. Não Senão tinha lanche? Tomava... Teve um dia, cara, que a gente fez uma o um apanhador de esposas. Olha o Felipe Igor aqui falando. É... Cara, é engraçado porque, assim, eu, eu apanhava tanto dessa menina. Uma vez a gente fez uma atividade eu tava tão na nóia eu comecei a ter um surto, assim. Sério. Sério. Era pra pintar uma, uma, uma flor. Eu peguei um lápis azul, catei com as duas mãos e comecei a fazer assim, ó. Tipo, rabiscar o lápis. Eu, 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 eu tive um surto, cara. Depois eu parei pra pensar se eu tive um surto, eu tinha oito anos, sete, sete, oito anos, e a menina me bateu porque ela achou que o meu desenho não tava bom, cara, ela falou, seu desenho não tá bom, você sabe o que vai acontecer com você, ela começou a me bater e eu me mijei, cara, e sabe o que, que ela fez? Ela me bateu porque eu me mijei, bicho, olha isso, cara, eu apanhei duas vezes, eu apanhava dessa menina. Sério, eu apanhei... Eu, eu, cara, eu tive... A pessoa que me perseguia era uma... Alessandra, inclusive. Alessandra, você também não vai estar tá assistindo esse podcast, obviamente, mas eu te odeio, Alessandra. Eu te odeio, você acabou de Eu vou te comigo, processar, Alessandra. O que, que é Alessandra, isso? Alessandra, eu deveria ter te processado. Eu deveria ter te processado, sabe para quê? Para pagar o processo que a Yolanda vai meter em mim. E eu deveria te processar. <risos> para você poder fazer o depósito judicial no processo que a Yolanda vai entrar contra mim. Então, assim, eu apanhava de mulher apanhava, eu era uma criança e eu apanhava de mulher, ao contrário das pessoas que pregam que seu Madruga deveria ter batido na Dona Florinda, eu nunca que levantei isso? a voz para Alessandra, eu apanhei calado, e, e eu acho que, que eu nunca deveria ter revidado também, só deveria ter claro. falado para ela, porra, bacana, você não poderia, você, assim, não faz isso comigo, cara, na moral, eu não, eu não gosto de apanhar. Eu deveria ter falado, mas não. Se eu abrisse a boca, ela me batia mais. Então, era tipo, por que vocês não gostam de Friends? Por que, que eu gosto de Friends? Que a gente tava falando. Porque que? O, Ross, o Ross também apanhava de uma menina no, no, no Friends. Friends ué. O Ross também apanhava de uma, de uma mulher. Só que era uma mulher enorme, segundo o Ross dizia. É, por que, que você apanhou da mulher? Porque ela era enorme. Enfim, a Alessandra era mais alta que eu. A Alessandra dava o dobro da minha altura. Hum. E eu, cara, eu apanhava todo dia. Todo dia, todo dia. O, o Felipe Igor tá dizendo aqui que eu era o apanhador de esposas. É. Eu acho que e eu, havia época. E eu Eu apanhei duas vezes de mulher na minha vida. Duas vezes. Ah, teve uma segunda? Teve uma segunda vez. Recente. Recente. Ah. Recente. Não foi Denise. Denise nunca me bateu. Denise sempre tivemos uma relação boa. Mas uma ex-namorada minha me batia, Daniel. Eu apanhei de, 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 de uma ex-namorada minha. Eu terminei com ela, obviamente, por causa disso. Porque, claro, eu não gosto de apanhar de mulher bonita. E ela nem era tão bonita assim pra eu apanhar dela. Enfim, eu não sou como a Moedo que gosta de apanhar de mulher bonita. Mas eu apanhei. Enfim, gente, é, é isso, gente. Eu apanhei de mulher duas vezes na minha vida. Uma vez muito próxima até, enfim, uns, três, uns quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, eu apanhei de uma mulher também. Enfim. Que bom que, não... que, bom que... que, bom que isso... Que
0: que bom que isso passou. Mas vamos agora à pergunta de Manuel Neto. E ele tem, assim vamos que a gente lá. responder a pergunta, ele tem dois minutos para falar réplica. alguma coisa no chat. Senão eu vou reclamar no Twitter. Ele tá. diz: Na música Back at the Moon, Ozzy Osbourne urva para a Lua, mas back significa latido. Sim, o Ivar é hall. Seria é. licença poética?
1: É, eu sempre achei que Back at the Moon era, era na verdade, latir para a Lua. E eu sempre me perguntei: por quê? Quem é que late a lua? Nem o cachorro late a lua, nem lobisomem late a lua. A Denise já meteu um zoinho aqui, porque ela conhece essa história, a Denise sabe dessa história de eu ter apanhado, mas Denise nunca me bateu, gente. Por mais que, às vezes, eu merecia, como, a, como eu acordava ela gritando, olha o um macaco, eu merecia apanhar. Ela nunca me bateu. Essa mulher é uma mulher, é um, é um anjo. Não é, essa mulher é um anjo. Né? A Denise não é nem mulher, é anjo, né? E ela nunca me bateu, mas enfim, a Denise sabe dessa história Eu não tô contando nada novo aqui, ela sabe dessa história Que eu apanhei, inclusive ela foi uma das pessoas Que mais me deu moral quando eu falei isso para ela Porque eu e Denise, assim Quem não sabe, eu e Denise a gente estudou junto A gente se conheceu na faculdade né? É... E a gente Acabou se encontrando depois de muito tempo A gente acabou E eu gostava dela na faculdade, Já eu já era apaixonadinho por ela, na época da faculdade Eu olhava assim e falava hum, Vou chamar para sair Aí, a única... Uma vez que eu fui chamar a Denise para sair, foi no quinto ano de faculdade, eu tava entregando o TCC, assim, ó, a gente... Quando a gente fazia o TCC, a gente ia lá na secretaria do curso, entregava o TCC, e a Denise tava lá. E eu falei, é hoje que eu se consagro. É hoje. hoje. É hoje que eu se consagro. E o filho de Mila
0: falou que é hoje.
1: É hoje. Aí ela tava lá toda, ela tava, cara, ela tava com, com, a, com a... com a blusa de oncinha, assim, linda, linda, uma mulher bonita, cara. Pensa numa mulher foda, é bonita. Aí eu falei é hoje, massa beleza, pode crer, é agora vou, na hora que eu fui, chegou a menina da, 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 que estudava comigo e falou, não, a gente precisa fazer o trabalho de não sei quem, não sei o que enfim, aí eu perdi a primeira oportunidade de chamar a Denise para sair, aí a gente se encontrou muito tempo depois, depois de eu ter apanhado dessa menina de eu ter terminado com ela e, e a Denise me chamou para sair, olha que diferença, aí ela falou assim, ela me chamou para sair exatamente fazendo essa carinha que ela está fazendo agora, colocando esse zóinho assim que eu fiquei um tempo sem falar com ela, ela botou esse zoinho, tipo, não vai falar comigo mais. Não, vagabundo. Aí ela me chamou para sair, ela falou: "Quando é que a gente vai tomar um café?". Aí eu falei: "Massa". Flertando, diga que eu logo quero beijar tua boca. É isso e foi e aí nós hoje nós estamos aí casados. <risos>
0: Aí, é... pra sair. Olha, que, é. decepção, olha né? que decepção Olha que decepção E levou no cinema para ver o Pokémon Já dizia a música Não, Mas nós, fomos ver
1: John... nós fomos ver o segundo O primeiro filme que eu e Denise vimos juntos Foi o segundo filme de John Wick ah. Que eu não me lembro qual era Mas era a sequência de John Wick Tem o primeiro lá de volta ao jogo Aí tem o John Wick, que acho que é o segundo Que matam a porra do cachorro dele, bicho É no segundo filme É no, foi foi no primeiro que mata. Não. Era, foi, foi o segundo filme que a gente viu. Que ele tá andando assim, no, no, eles tão aí atirando com o silenciador assim, ele e outro cara no meio do público assim, enfim. Foi esse filme que eu e Denise vimos juntos. Amigo, mas pô. É, falando sobre Barca de Moon, é, ó, o Teco tá aqui. Ó, grande Teco, cara. Ele disse: "Denise é a felizada que fotografa esse homem". Não sei não, viu, Teco. Não sei não, viu. Eu acho que não sei se ela é tão felizada assim não, viu. Enfim. Voltando a Barca de Moon, eu tinha sempre esse, essa, 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 essa dúvida. Por que Porque Berk não é, não é o Ivar, né? Berk é latindo. vai ficar pensando, porra, que cachorro que sai do nada no meio do quintal, assim, fala. Beleza, pode crer. Vou latir pra lua. Do nada, cara. Enfim, eu acho, eu acho errado também, ah, Daniel. Você quer acrescentar alguma coisa? Você vai passar para a réplica do...
0: Eu acho que é sonoro Porque se você falar Hall é the Moon Não fica sonoro é. assim, Eu adoro esse é. disco do Ozzy Eu acho ele maravilhoso Inclusive Jake Lee melhor que Zack Wild Mas enfim Vocês que passem mal aí Mas é, eu gosto muito desse disco Eu gosto muito de Bark Demon. the Moon Então assim Ele pode falar Bark is the Moon Ele pode falar Hall is the Moon Ele pode falar Peace is the Moon Ele pode falar é. Kiss Demon. the Moon é tá maravilhoso moon. Pupa, é, é. é um pouco longe mas pode chegar lá então Porra. assim, é uma beleza aquele eu cara que nasce com o
1: cu pregado na lua? ué, o
0: cara cagou tem, na lua tem. é verdade, é verdade então assim, esse disco é maravilhoso então, é. eu acho que é uma licença poética justamente, porque é. Barca Demon ficou mais sonoro que Hall Hall é, Hall. De é the motherfucking moon man quem, quem escreveu a letra foi, foi o Bob Desley, né? Não foi bem o Ozzy que fez a música
1: e tal, foi Bob Desley. Na verdade, naquela época o Ozzy não tinha condição nem de cagar sozinho, né? Verdade... Exatamente. Ele tava Aliás, meio... Eu acho que quase nenhuma da vida do Ozzy ele tinha condição de fazer qualquer coisa sozinho. Hoje ele principalmente... principalmente hoje, mas na época que ele, que ele, que ele arrancou a cabeça do, 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 do morcego lá. Ele mesmo fala, era uma época que a minha mulher, ela me levava pela mão, assim, porque eu não conseguia nem andar direito, tão louco, que eu vivia louco, eu vivia louco. Tem, aliás, tem um filme muito bom na Netflix que chama The Third, que é o um filme sobre Motley Crue. Sim. O cara que faz o Ozzy no filme é um show à parte, cara. Você já assistiu esse filme, Daniel?
0: Assisti, sim, inclusive... Tem, escutem Hanoi Rocks, porque tem a parte Hanoi que o Razzle morre. Parte do né, é, é Hanoi
1: Rocks. É R o,
0: o que eu gosto de Hanoi Rocks é que eles são da eles são década de 80, daquele metal farofa e tal, mas eles são fora, eles são meio pouco convencionais, tem solo de saxofone no meio da música, uma confusão da porra. É. Então eu gosto muito.
1: Ah, Muito a Thalita mesmo. tá fazendo, eu só quero chamar a atenção para uma coisa, a Thalita tá falando aqui que bullying é um, é um ótimo, um bom tema para podcast. Ela disse que tem vários casos, inclusive, a violência sexual de colegas. É um tema bacana que a gente, que a gente poderia também fazer num dos episódios mais para frente aí falar sobre bullying. Eu acho que seria uma coisa bacana pra gente pensar nisso. É verdade, é verdade. É. E é. sobre Barque é Demon, o Manuel tem o prazo para réplica agora ou não?
0: Ele tem dois minutos a partir de 21 horas e três minutos. Mas a gente pula para a próxima pergunta. Tá. Porque a próxima pergunta foi feita sabe por quem? Hum, ela. Por ela, né? A musa do dinizismo. A minha musa dos olhos cor de esmeralda, a mulher que domina meu corpo, Portugal e Algarves. Ô, é louco. É e ela, Camila, pergunta: O que nós achamos da notícia de que músicas inéditas de Renato Russo foram encontradas?
1: É, eu, eu não sei, Daniel, você quer, você, quer, você quer começar ou falo eu, não? Eu, eu acho que, assim,
0: o ano de 2020, ele teve surpresas boas e surpresas ruins. E a questão de se encontrar em 9 de dezembro de 2020, músicas inéditas de Renato Russo, só demonstram que a gente está numa situação muito complicada. Porque, inclusive, tá. dentre essas músicas, há faroeste caboclo em versão reggae, agora você imagina faroeste caboclo já é ruim em si, assim, se você for pegar né, a gente já discutiu que faroeste caboclo é a gênese, é o germen do código penal, e aí você pega faroeste caboclo e você fala assim não estou satisfeito com esse ritmo de faroeste caboclo, eu vou colocar em versão reggae, aí você imagina imagine você, Nat Roots cantando na faroeste caboclo meu Jesus amado, pelo amor de Deus, não faz comigo não Imagine você, Chimarrutz, cantando Floreste Caboclo. Imagina sim. Pelo
1: amor de Jesus,
0: cara. Imagina você estar tá lá, tá, tá lá no boteco, tomando uma cervejinha, lá sentado, assim, olhando pro tempo e tal, não sei o quê. E aí, do nada... Do nada começa a tocar. Você ouve um, um, ouve um baixo assim, se destacando, você sente aquele clima, aquele clima marihuana, 4 e 20 assim. É. E aí do nada começa. É, não tinha Não amigo, tinha mesmo.
1: Então, João de
0: Santo. <risos> você imagina você imagina isso, cara então assim, se a gente já não tava triste o suficiente ainda vem isso aí isso é. aí
1: Surge isso a é prova, aí. cara isso é a prova de que nada é tão ruim que não possa piorar, né, como diria Murphy, uma, das, uma das, das normas, das regras básicas de Murphy, que criou a lei de Murphy, é assim, nada tá ruim o suficiente que não possa piorar. Essa notícia de hoje foi uma notícia que me deixou muito triste, eu acho que é uma tragédia a gente desenterrar esse tipo de coisa, é, deixa lá, sabe, é como você abrir um sarcófago, sabe, assim, você acha, você acha um sarcófago, achamos o sarcófago do faraó Hadmish Blabs. Aí você abre, cara, você amaldiçoa a humanidade inteira. porque O bagulho tava fechado lá, bicho. Deixa lá com essa porra. Os caras esses dias abriram um sarcófago de não sei quantos anos. Abriram o caralho do sarcófago. Você não sabe o que vai ter lá, cara. Você não sabe a maldição que vai ter. É ridículo. Não, eu... Deixa o bagulho lá, cara. E sabe qual é o nome da operação, Daniel? Hum. A operação que, abri... que achou isso é a Operação Tempo Perdido. Mas o
0: nome se adequa perfeitamente à operação. Pra quê? Pra, pra quê, que, cara?
1: cara? Deixa lá. Deixa lá. Aí viu os filha da puta falar. Em 2016, cara, tinha uma galera que eu... Sério, eu, eu vou mudar essa luz aqui, que essa luz aqui tá parecendo uma luz de, 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 de busão, cara, de coletivo. Vou mudar aqui. Ó, uma luz fria, uma luz... Eu vou pôr uma luz fria. Isso, agora tá mais bonito. É... O pessoal falava em 2016, o pessoal chegava assim falava, nossa, protestos pelos e 3,20... Renato estaria feliz, satisfeito. Aqui Renato, cara, quem é Renato? Que Renato? Renato Rússio. Você que essa porra tá, tá preocupada com, com se, se o povo tá? Ai, gente, não. Renato estaria feliz das manifestações. Satis... como é que é? Renato estaria orgulhoso da população. Primeiro, quem é Renato? Vamos fazer essa, essa separação aqui. What the fuck? Who the fuck is Renato? Já começa assim. A pessoa já fala Renato como se vivesse na casa do cara. Aí ah, o Renato estarei... Porque tem as Tia Bernarda também. Eu, 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 falar. eu já te falei quem é a Tia Bernarda, né? Sim. Tia Bernarda é aquele maluco que conversa com a TV. Aquela tiazinha que conversa com a TV. Isso, Luciano! Isso mesmo, lindo! Falando com o Luciano Huck, cara. Sabe, tipo assim, ela conversa com, as, com, com os apresentadores de, 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 de jornal. Então tem as Tia Bernarda que falavam assim, Renato estaria muito orgulhoso da gente. Primeiro, você nem saiu de casa para protestar que eu já eu já eu já admiro quem não saiu de casa para protestar aquela época, já tem um, um lugarzinho quente sabe do sabe quem saiu para
0: protestar naquela época? Quem? Manuel. Manuel, Neto, Manuel,
1: né? Manuel, tem fotos. Daniel, Manuel, é graças a você que eu estou usando esta caneca hoje, ó. É graças a você, Manuel, que eu estou usando esta caneca hoje. Porque, graças aos filhos da puta que saíram de casa para protestar contra os 3,20, porque Renato estaria satisfeito, nós estamos na merda que nós estamos hoje. Os caras falando que não vai tomar vacina porque a China vai roubar os seus DNA e vai traficar para os alienígenas, para os extraterrestres. Que agora vem os filhos da puta falar. A Denise vai ficar puta com o que eu vou falar, porque agora vem os loucos lá que saíram do governo do Trump pra falar que tem uma, ba uma base em Marte, que os caras estão olhando nós lá de Marte também. Olha como nós estamos, cara, olha como que o mundo virou, por causa dessa porra de 2016, que saiu esse povo, ah, se fuder, mano, Renato, Top. Renato estaria satisfeito. Renato, o Renato tá nem aí, cara, se o Renato tivesse vivo ele tava, tava fazendo o quê Imitando morre, sei. muito mal ainda. Eu Porque acho o Renato, que Renato é o Renato assim, Renato. cara. Desculpa, Daniel. Desculpa, Manuel. Desculpa, desculpa, Daniel. Eu preciso falar, eu preciso <risos> falar. O Renato, o Renato Russo, não basta o Renato Russo, ser um desganso desgraçado, tão desgraçado que ele ainda imita o Morris, que é pior ainda, cara, ele é um cara que ele falava assim a minha dança era para ser igual o do Jim Morrison, mas como eu sou desajeitado eu fico igual o Morris, quer dizer não é, não é ruim o suficiente não é ruim o suficiente, o cara já ser o Renato Russo, ele tem que imitar aquele desgraçado daquele Morris, que é outro que a humanidade cagou aquele cara, que é um outro desgraçado é um outro desgraçado que não se compromete com porra nenhuma. Vive só falando, eh, mas não sei o quê, mas não sei o quê. É oh, outro filho da puta também. Desculpa, desculpa, Daniel. Eu, eu, desculpa a exaltação aí, meus, meus queridos ouvintes. Mas é. Exalta, essa muito...
0: exalta a samba.
1: Não, Inclusive... se fosse exalta a samba, tava bom ainda. Se fosse exalta a samba, tava bom, mas é só a exaltação. Ah, tenho um ódio de, de Renato Russo. Odeio Renato Russo.
0: É, eu acho que Renato Russo está para música brasileira, assim como Ayrton está para a Fórmula 1 brasileira. Por quê? É outro! Porque é outro! Calma, peraí! É outro, é outro filho da puta!
1: É outro! É outro, desgraçado! Puta merda, cara! Eu vou ter que tomar um Rivotril. Eu vou ter que tomar o um... ribotril. Cadê o meu Rivotril? É outro! Nossa, eu cuspi na tela, cara! Vou, a água toda aqui. Desculpa, gente. Daniel, desculpa, cara. Desculpa, você não tem culpa nenhuma. Mas eu tô exaltado. Eu estou desculpando. Cadê meu aparelho de pressão? Cadê meu aparelho de pressão? Eu vou ter que medir minha pressão ao vivo, Seguimores. Olha, eu tô até cara cara. Tô... Não, é outro, é outro, é outro. É outro, é outro. Não, não pegar... mas está mesmo, vai porque assim... Aí, agora eu vou pegar isso, meu aparelho Isso, vai, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.
0: Porque assim, porque... <risos> porque infelizmente o público brasileiro gosta de ídolos, né? E assim, a gente não... O pessoal gosta de esquecer das coisas. Então, assim... É... Há outros músicos que fizeram músicas muito melhores que Renato. Assim como há outros né, outros participantes da, da, da Fórmula 1 que fizeram tão bem quanto a Ayrton. Só que do nada Ayrton virou o melhor de todos os tempos. E, e tô falando em brasileiro. Se a gente fosse considerar pessoal de fora, tem gente que foi. Tem gente que foi muito melhor que a Ayrton. Né? Tem gente, inclusive, que está na ativa hoje que talvez não corra né, no próximo final de semana, na última corrida, que é muito além de Ayrton. E eu, uma coisa que eu acho engraçado
1: Eu é que as erro, pessoas... eu erro, eu tô medindo a pressão, eu tô tão puto <risos> que deu erro na medição da pressão. Desculpa, Daniel,
0: eu, desculpa. Eu, eu acho engraçado que muitas pessoas ficam falando, tipo, não, mas além de ser tricampeão, tem o Instituto Ayrton Senna e tal. Cara, o que é que o Instituto Ayrton Senna faz para a educação no Brasil que não seja pago para o próprio instituto porque assim o Estorilcena ele não faz ação filantrópica ele treina professores mediante pagamento e ele vende obras mas o que ele faz de graça o que ele faz de filantropia não sei não sei onde é que está escrito não sei né? E aí o pessoal fica nessa. Ah, porque melhor de todos os tempos, porque acabou depois dele, porque o povo hoje se você botar uma tartaruga no cockpit, ela dirige o carro e ganha, porque o carro da Mercedes, não sei o quê. É aquele negócio, né, cara? Né? É igual aquele negócio. Ó, o Manuel tá falando um negócio ali. Dá o close no Manuel lá, dá o close no Manuel, vai, depois a gente volta vai Vai chegando aí, que dá, dá o close, né? Que foi um negócio interessante que eu gostaria de semi-refutar. Inclusive, ele demorou. São 9h12, ele tinha até 9 h então amanhã eu vou reclamar dele no Twitter. Ele diz: cena é igual Cântico ou Bem, só tem esse hype porque morreu. Sim! Então.
1: Sim! É rap... Manuel! Sim! Manuel! Sim!
0: Tá até sim. chorando aqui. A diferença é o seguinte: entre cena e Kurt Cobain é o seguinte. Por mais que criticou bem, de fato, ele ganhou o hype porque morreu. Mas a música dele é audível. Em alguns momentos, algumas coisas são audíveis ali tudo. E ele não se pretendia um herói, ele não se pretendia um messias, como o Ayrton se pretendia um messias. Ai, a minha vitória é uma luta de nós contra os outros. Que o povo adora, adora, falar que a esquerda põe nós contra os outros. Mas põe no Ayrton é uma é uma jornada, é uma cruzada e tudo. Então assim, né? Tem e umas eu vou dizer mais, é. mas o e hype, de fato, mais, o hype jogou é. lá em
1: cima. E eu vou falar mais, Daniel, a gente já conversou sobre isso até no, no nosso grupo lá de Telegram tal, assistam o documentário sobre Ayrton, tirem suas próprias conclusões, sabe? Tirem suas próprias conclusões, porque o cara que assiste o documentário sobre Ayrton e acha que Ayrton ainda é um herói, tem que repensar algumas paradas aí, ah, tudo bem, é o que, é o, que tá, o pessoal fala, mas o Hamilton, por exemplo, o Hamilton é, bota ele pra mamar, Sim. fácil, fácil, facilmente, o Hamilton, gente, vocês não entendem que o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos por uma questão óbvia. As pessoas não dizem que o Hamilton, é o, o Hamilton arrebentou o Schumacher até hoje. Não, na verdade quem arrebentou o Schumacher foi a pedra, mas não vamos falar disso agora, Isso é, foi horrível essa piada, foi péssima. Mas assim, por que, que ninguém fala que o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos? Porque o Hamilton é negro, simples, simples, simples. simples. Mas o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos, gente, é, é. Ah, mas tem tecnologia, porque o Senna é com uma marcha só, ele pega, porra, enfia no cu a porra da marcha, foda-se. O Hamilton mas...
0: ganhou corrida esse ano com três pneus, ponto.
1: É, tá o Hamilton, se você der um, se você, ó, se, se, sério, se você der o Celtinha do Boulos pro Hamilton correr, ele ganha de qualquer carro que estiver correndo com ele. O cara é mágico, mas o cara é negro, então mas não vai ser, mas o Ayrton, não, porque o Ayrton, ele ganhou no Brasil. Ai, porque Ayrton era aquela coisa, ele ganhava na chuva. Ai, porque o Ayrton ganhava com, com, com o carro dele. Ele, ele ganhava com o carrinho de rolimar. Vamos tomar no cu, gente. Assiste a porra do. Assiste, a... Assiste o depoimento do Alan Prost. Do Alan, Prost. Sabe por que vocês odeiam o Alan Prost hoje? Porque vocês falam que o Alan Prost era um vilão Por causa de Ayrton Porque foi Ayrton que criou A, a, a imagem de que o Prost não É um filho da puta, o Prost não valia nada o, ca, o cara fala lá com uma puta de um ressentimento Fala assim, eu fiquei com uma fama Que, eu não, que não era eu, que eu não tinha mas assistem lá a porra, a porra do documentário dele lá e tirem suas próprias conclusões lá. E eu vou, só quero deixar uma coisa para quem tá achando que eu tô morrendo. <risos> o meu aparelho de pressão, ele tá sem bateria, tá, gente? Não, não tô morrendo, não. Não deu erro, não. Mas, assim, ele tá aqui, ele tá... Eu tô precisando é, trocar a bateria dele. Mas, enfim, é, é isso. A Ayrton, vem... Vamos procurar direitinho quem era a Ayrton, viu?
0: Tem uma pergunta para você aí. Vai, de, vai né? descendo assentamento
1: para você. Para <risos> mim, deixa eu chegar lá. Deixa eu passar para todo mundo aqui, para todo mundo ver. Vamos lá, vai chegar para mim. A Ayrton era global, por isso toda a fama Sim. entrava para mim. assim. É, Sim. é. O, Gilmar, o Gilmar matou a questão aqui. É igual o JQuest. Quest. J Quest é banda global. Se fala que é bom, se a Globo fala que é bom. Globo, bandida, ladrona. Globo, é, Globo tá querendo derrubar o Bolsonaro. J Quest falou... é o Luciano Huck da música brasileira. Sim. Pra Red é. Tadeu. Sim, o Gilmar tá falando que teve um impacto pela morte dele ao vivo, na verdade, Sim. Gilmar, naquela mesma corrida, na, 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 teve o, o, o... foi o Ratzenberg, Ratzenberger.
0: Ratzen...
1: Uhum. Ratzenberger morreu também, alguém fala do Ratzenberg hoje? Ah, mas o cara não era campeão, foda-se, mas o cara morreu também, o cara morreu na mesma corrida, no mesmo circuito, no sábado, o Barrichello quase morreu na mesma corrida também, que o carro dele voou, Sim. ele, ele tirou tá a morte porque ele, a morte chegou antes dele, a morte não aguentou esperar e foi embora, e ele chegou atrasado na própria morte, por isso que ele não morreu, porque o carro dele voou, né, eu tô péssimo Daniel, me perdoa, eu tô péssimo de piada hoje mas é exatamente isso teve o cara que morreu lá, teve o, o, o Gilmar falou tudo o Hamilton, o melhor de todos os tempos Camila, vem aqui, Hamilton ganharia com o gol bolinha do Diniz? Ele ganharia com o gol bolinha do Diniz? Fácil Camila, fácil, 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 ele ganharia fácil com o com, com vidro aberto e com o ar-condicionado ligado ainda, ele ganharia fácil, com um quarto de tanque, com, pneu, ele, careca. com pneu careca, com pneu careca. E com, e, com a terceira, e com a terceira arranhando, ele entraria, ele ganharia fácil, com a terceira arranhando ainda. Ele ganha facilmente, facilmente ele ganharia. Ai, gente, esse sorriso, que coisa maravilhosa. É, olha só, é, eu vou até deixar aqui a, a pergunta e a cara da, da, da Camila, porque o, o, o Daniel fica assim, né, em êxtase quando ele vê Cam, é, Camila, né? A grande. <risos> A, a Thalita fala que foi um ídolo quando o Brasil carecia de um exemplo de ser humano vitorioso, sim, entre aspas, era um cara rico, branco, que teve tudo para chegar onde chegou, curtia muito, mas a verdade é essa, sim, tá aí a, a voz da, da, nem sempre a Thalita tem razão nas coisas que ela fala, nem sempre, vamos dizer, vamos falar qual é, que é a da Thalita que nem sempre ela tem razão nas coisas que ela fala, mas aqui ela tem. Né, Thalita, grande Thalita, grande Thalita, coritiana, mas enfim, ninguém é perfeito, né? Minha esposa também é, né? Fazer o quê? É, Júlia diz que vai abrir o Bueno Aines, o grande Bueno Aines, né, pra assistir do do centro, para um assistir do o do é paralelo
0: 39, o 69, o 39,
1: degustando um pernil, um pernil, né? O grande pernil, como é que é aquele Sim. pernilzão que ele fala? Que tem Ramon. Que harmonizar, o Ramon, serrano, o, Ramon né? o Ramon Serrano, você tem que harmonizar é. aquela coisa toda, o Bueno Aines, ó, fazendo propaganda, hein? Oh, o Teco tá dizendo aqui, Nigel, Nigel Manso era faixa preta de Uri. É, tá, é, é, se o Teco tá dizendo, ele que luta, ele, tá, ele sabe, né? Era ele foi o melhor em o West, West, West Ryu, né?
0: Porque no West resto. Rio.
1: É. Ah, o Mansel, cara, o Manso tem. É, 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 o Mansell, sei lá, o que, que, que rolava no Manso. O não era melhor pra...
0: nem em West Ham Sim, Não era, não era melhor nem em Mansell... West Life. Não
1: era melhor nem em. É, o Mansell, ele era tão ruim que teve uma, eu vou dizer, eu vou trazer uma, uma, uma... se a gente vai falar de piloto britânico, Damon Hill era melhor que Mansell, é. aí eu vou é. mexer com o cara, Damon Hill era melhor que Mansell. Teve uma corrida do Mansell em Mônaco, que o Manso chegou em segundo, em segundo lugar, o Senna ganhou essa corrida, que ele tava desmaiando de cansaço, olha, o Senna botou ele para mamar em Mônaco, e ele tava cansado, tava quase morrendo de, de cansaço. Pra você ver que o Manson não era lá. Demon Hill foi melhor que o Manso Inclusive, foi campeão, né? Manso eu não, não lembro se foi. Demon Hill foi, foi também.
0: Foi. Manson foi o campeão da
1: Mas Sim. o Demon Hill, ele era mito. Sabe por que ele era mito? Porque ele usava o número zero, cara. Era mito. O carro dele era número zero. Ele já chegava e já entrava desacreditado. Ele falava assim: vim aqui só pra, só pra completar o grid. Ele ia lá e ganhava, cara. Ele ia lá e ganhava. É. Ó, a a, a Talita tá dizendo aqui, o cara morreu na sexta, o Rubinho foi no sábado, o Senna no domingo. É verdade, foi, foi o, o Ratzenberg, ele morreu no, no, treino, no treino livre de sexta, o Rubinho voou para fora da, da pista Ratzenberg no sábado. morreu na
0: qualificação de sábado, o Rubinho voou na sexta e aí o Senna morreu no domingo.
1: Ah, tá. Então foi essa... Só então uma essa correção, ordem. tá,
0: pessoal? Nada, Não tô aqui para calhar, não. Só para corrigir. Mas, de fato, o cara, o cara não era prestigiado. E, inclusive, é. uma curiosidade interessante, o Ayrton levava uma bandeira da Áustria para homenagear o Ratzenberg caso, caso ganhasse a corrida no domingo. Só que ele não ganhou, infelizmente. Ele ia fazer o, aquele desfile né, final com o carro, com a bandeira da
1: Áustria. É. Mas não deu. E já que a gente não, tá falando, já que a gente tá falando aqui de Fórmula 1, o Ayrton nunca ganharia aquele campeonato, porque a Williams estava numa draga ah, do caralho. Ele, tava, ele, ele uma é uma merda que ele fácil. fez a vida dele, de... perderia é fácil para o Schumacher. O Schumacher tava voando naquela época Não voando tanto quanto o Rubinho, o Rubinho tava voando mais Mas o Schumacher, o Rubinho Depois que pregou uma peça no massa né? Depois Anos depois acabou pregando uma peça no massa né?
0: Mas hoje você tá é Impossível Eu tô horrível,
1: eu tô horrível, Daniel Vamos prosseguir, vai, senão eu vou continuar Mas acertando. aí agora a gente já entra
0: no tema A gente vai falar vamos sobre as... Tema, vamos pro tema
1: né? temos...
0: e, e, e vossa senhoria tem a preferência, né? Qual ah, é a primeira é com claro. Eu começo,
1: cara eu, eu gosto, já que a gente falou de Sistema of a Down, eu quero trazer uma música, eu vou, eu vou, eu vou, ter, que, eu vou ter que ler né, a letra das músicas e tal, e eu vou fazer uma interpretação. O nosso tema hoje é sobre direito político e músicas, certo? Então, eu comecei com uma música, eu gostaria de começar com uma música, que é uma música que eu gosto muito e que fala... O Sistema of a Down, ele é uma banda... É, o System of é uma banda bastante política. Muita gente acha que não, muita gente fica puto, mas System of a Down é uma, tal qual, não tanto quanto Rage Against the Machine, mas System of a Down é uma banda cujas letras... Muita gente acha que não, mas enfim. E nesse CD, no CD Toxicity, tem uma música que é muito fant é fantástica do ponto de vista político, que é Prison Song, que critica exatamente o sistema prisional americano, ela fala do número de, de pessoas encarceradas nos Estados Unidos esse encarceramento em massa que existe nos Estados Unidos criticando exatamente a condição das prisões nos Estados Unidos e, e, e ele no meio da música no meio daquelas loucuras lá que eles falam que eles falam assim ele, ele traz umas 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 estatísticas muito muito bacana é, fala o seguinte cara que cadê Pequenos infratores por drogas enchem suas prisões. Olha, por exemplo, a gente fala dessa coisa de... de, 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 de a gente já falou isso no podcast, que às vezes as prisões, cara, elas estão colocando pessoas lá... A gente tem que, tem que pensar nessa coisa de rever, essa coisa do, do, da, da, de jogar as pessoas nas prisões. Às vezes as pessoas cometem pequenos delitos. É, a pessoa que foi, foi, foi Agora a gente mudou a questão do artigo 28 da lei de drogas. Teve a des prisionalização, né, desprisionalização do porte de entorpecentes. Mas a época que lá nos Estados Unidos não temos essa coisa, o cara é pego lá com uma paranga de droga e vai pra cadeia. E a música fala também disso, fala que o, o número expressivo de americanos está sendo presa, é presa todo dia, esse número tá só aumentando e o sistema americano, o sistema jurídico, político, prisional americano ganha dinheiro prendendo as, as pessoas. Por quê? Porque as prisões lá são o quê? São terceirizadas, aquela coisa de são privatizadas, então tem uma administração da prisão é óbvio, a pessoa vai ganhar dinheiro prendendo os outros e essa música do sistema fadal, é exatamente, ela fala exatamente isso, ela, ela aborda três pontos principais, boa parte dos americanos, principalmente os pobres estão presos ou vão ser presos segundo, o número de pessoas que cometem pequenas infrações que não precisariam estar presas estão presos, ou, bem, tem gente que é preso lá por causa de multa de trânsito o cara é infração de trânsito, o cara é preso. Pequenas infrações de trânsito, o cara é preso. E o sistema prisional lucra muito com as pessoas que são mandadas para a cadeia. Por isso que a gente tem essa, 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 esse círculo vicioso né, das pessoas cometendo pequenos delitos, sendo levadas à cadeia. E as leis prisionais americanas não vão diminuir a sua, a sua, o seu rigor. Por quê? Porque o cara que é preso gera uma necessidade de construção de mais presídios, gera uma necessidade dessa, dessas empresas que, que administram esses presídios ganharem mais dinheiro. Então, eu acho que essa música, ela é uma música, apesar dela não ser assim, não, não, e, e o Daniel vai trazer músicas nacionais, eu, eu, eu trouxe algumas músicas de fora, mas eu acho que ela, ela a única diferença para o nosso sistema aqui é que o nosso sistema, ele não é terceirizado e é privatizado. As prisões são são administradas pelo governo, tal. E a, a, apesar de existir uma, um movimento aí para você privatizar essa coisa da prisão, a administração das prisões, essa questão das prisões especificamente você jogar, porque o liberal adora falar iniciativa privada. Né? O liberal adora essa, essa, essa expressão administrativa privada. Então há um movimento no Brasil para você jogar essa questão das prisões, a administração do sistema prisional para empresas privadas. Ouçam essa música do, do, do Sistema Fadal e, e ouçam a letra, leiam a letra para vocês entenderem o quão problemático isso é. Enfim, Daniel, e, essa é a minha... E maneira. entra
0: justamente aí a questão do plea bargain também, que trouxeram para cá, ou seja, a pessoa se declara culpada para ter uma pena menor, mas não ela continua presa do mesmo jeito, tá, ela não seria presa hum. por 15, 20 anos, mas pega 5, 4, 3, continua com antecedentes criminais, né, é, a Flávia está falando ali tem um, tem um documentário sobre prisões americanas nesse ponto, sim, tem 13ª e tem um outro também uhum. relacionado à prisão de jovens nos Estados Unidos tá na Netflix, eu esqueci o nome desse documentário é. mas tem um ótimo que falava que era uma prisão para jovens que é... que na verdade eles, eles pagavam dinheiro para que esses jovens fossem condenados e levados para lá, por quê? Porque eles ganhariam dinheiro com esses jovens é. lá então, assim, porque nos Estados Unidos em alguns casos menores de idade são julgados como adultos. E aí tinha isso também. A prisão, quando você privatiza o sistema prisional, você ganha dinheiro. E se você e é aquele negócio. Se você pensa em lucro, porque é interessante, as pessoas gostam de, dessa questão de lucro. Elas acham que o Estado tem que gerar lucro. O que não é verdade. O Estado em é. si não tem que gerar lucro. Por isso que a gente chegou nesse ponto que a gente tá, porque as pessoas acham, elas gostam de gestor. Elas querem é. que pessoas peguem é o Estado e gerem lucro. Mas lucro para quem? Porque o Estado não necessariamente dá dinheiro para a gente. Ele, traz, ele faz obras, ele traz políticas de enfrentamento à fome, combate à miséria, estudo, educação, saúde, por aí vai. Então não necessariamente o Estado tem que gerar lucro. Na verdade, o Estado não tem que gerar lucro especificamente. O Estado não é uma empresa. Ponto final. É. E aí o pessoal foi votando nesse negócio. Não, porque eu vou, eu vou gerir o Estado. Eu vou tirar o Estado do déficit. Ele vai gerar superávit. Mas esse superávit vai ser aplicado aonde? Em prol de quem? Pra quem? Tem que fazer essas perguntas. Então, esse problema uhum. da prisão está justamente aí. Porque se você tem uma prisão privatizada, você vai querer lotar ela de qualquer jeito, com ou sem infraestrutura. Porque quanto mais presos houver lá dentro, mais lucro você vai ter.
1: Isso é um problema é. muito sério nesse país. E ponto, isso que né? você está falando, tem uma parte da música especificamente que eles falam. A porcentagem dos americanos no do sistema carcerário dobrou desde 1985. Nós estamos falando de um CD que é de 2005. Uhum. Nós estamos falando de 85 para 20 anos, né? Da 30 anos, de 20 anos. De 85 para 2005. Então, Sim. eles falam exatamente disso. A, a, a porcentagem. Não, é, é um pouco antes. O CD, acho que é do 2000, 2000 2003, 2004. Eu acho que é
0: 2002. 2002, é exatamente. Aí, eu tenho,
1: eu tenho e uso. aí, eles falam que a porcentagem de, de americanos no sistema carcerário dobrou desde 1985. Então, nós imaginamos assim, uma, uma população carcerária. Em 1985, da base de, sei lá, 20 milhões. Acho que 20 milhões, não. 20 milhões é muita gente, né? Ou não? 20 milhões de pesos. Mesmo. Vamos imaginar. É. Vamos imaginar. Um número imaginário. Quando esse CD foi lançado, já estava em 40. Então, assim, de 85 para quando o CD foi lançado, que é uma estatística que eles trazem aqui, dobrou. Exatamente por isso que o Daniel está falando. Porque, porque Por causa dessa lá, como você tem essa coisa de, 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 de gerar renda, de gerar lucro, é óbvio que você tem que justificar por que você está tendo aquele lucro, por que você está construindo prisão. E o, da... e o Manuel fala um negócio muito interessante aqui, que é assim, o juiz americano, ele é eleito. Ele não é igual aqui no Brasil, que ele é submetido a concurso público, prós e títulos, aquela merda toda que a gente está acostumado. Então, aí ele... É como o cara chegar perto das eleições também, ele manda aprender. E, e, e o, problema, o grande problema do, 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 do juiz e do promotor lá nos Estados Unidos serem eleitos, que querem fazer isso aqui no Brasil, é exatamente isso. Quando você elege um cara, você pode simplesmente financiar, financiar a campanha desse cara para que esse cara... É, é, defenda seus interesses quando ele for eleito. Nós estamos falando isso aqui no Brasil, por exemplo, de um deputado, de um senador, de um presidente, de um vereador, de um enfim. Você vai lá e financia a campanha desse cara. Esse cara vai fazer o quê? Se você, por exemplo, a Taurus, a Taurus financia a campanha de um cara. Esse cara vai defender o que? Vai ser da bancada da bala. Qual é o problema, qual é o grande problema da gente eleger, eleger um juiz, principalmente no Brasil? Esse cara vai defender o interesse de quem elegeu ele. Ele não vai defender o interesse da população. Ele não vai, Sim. de repente, ele não vai, de repente, defender, ele não vai defender, que eu digo assim, ele não vai observar, vamos dizer assim, o interesse da população pobre. Ele vai observar o interesse daqueles empresários que elegeram ele. Se hoje isso já é assim, sem o cara ser eleito, você imagina se você eleger, um cara pro, pro STF, por exemplo, como querem falar, ah, o, o cara tem que ser eleito, tem que passar. Gente, não dá certo, não dá certo nos Estados Unidos, não dá certo no Brasil e não dá certo em lugar nenhum. Eu eu sou eu sou um dos caras que acham que o juiz não tem que ser eleito não, nem juiz nem promotor nem nada. Mas é por esses por esses motivos, né? Sim,
0: é, não tem jeito. É, a primeira música que eu escolhi foi construção do Chico Buarque E por quê? Não porque ela fala especificamente de direito Mas ela usa justamente um dia de um trabalhador Na construção civil E mostra a alienação do trabalhador como uma máquina Ele perde as características humanas Ele é mais uma engrenagem Naquela máquina de gerar lucro e ele, quando se fala que ele morre na contramão Atrapalhando o tráfego Você mostra que o, o viés da música Não está na morte da pessoa Não está na morte do ser humano Está no atrapalhar o tráfego, atrapalhar o sábado Então assim, é o que a gente tem muito hoje Principalmente quando se fala Na questão da, das reformas trabalhistas Os direitos trabalhistas Porque temos que ter menos direitos Para ter mais dinheiro, mais empregos Exato. e tal Mas isso é conversa fiada Porque toda vez que se tiram direitos no Brasil esse, esse, esse é, é uma balela, é uma conversa vamos reformar a CLT a CLT carecia de reforma tá gente, ela é na década de 30, 40 do Brasil, ela carecia de reforma mas não tinha que tirar direitos dos trabalhadores você tinha que aperfeiçoar o direito dos trabalhadores. Você teria que trazer novas formas de garantias desses direitos. Você poderia trazer até formas alternativas. Mas na verdade, a ideia é sempre a mesma. O trabalhador no Brasil, o peão, como a gente fala no Brasil, né, não não necessariamente o trabalhador o trabalhador intelectual, o trabalhador de que também sofre bastante, tá? Mas o trabalhador, não necessariamente o trabalhador mais especializado, o peão mesmo, ele é visto como uma figura substituível. Então aquele que cai da construção, que se espatifa no chão e atrapalha o sábado, né? É. que atrapalha o trânsito, ele é substituível. Eles tiram aquele corpo de lá, levam um para o IML e vem outro. Pois então é. assim, é tratar o trabalhador como um nada, como um saco de esterco que
1: caiu de cima do muro e... Pum, você show, cara, Você fogo, e é Chico. incrível que quando o Chico Buarque fez essa, essa, essa música, ele não imaginava o episódio do cara que morreu lá dentro do mercado, né, e, e assim, não. ele tava atrapalhando, cara, e é exatamente isso, morreu, é, morreu na ele fala na música, morreu na contramão atrapalhando o trânsito, na verdade, o cara morreu dentro do mercado, o que que eles fizeram? Ah, não, vamos tirar esses caras daí, não, vamos tirar esses caras daí, não, o que que nós vamos fazer? Não vamos tirar esse cara daí não, vamos jogar uns guarda-chuva ali e continua do jeito que tá, porque assim, não pode parar, entendeu? O ca... recentemente a gente tava até conversando disso, de um cara que morreu numa padaria. Não sei se era com você que eu tava falando, ou com a minha sócia. O cara morreu na padaria, a padaria continua funcionando de boa, cara. O cara tá morto Sim. lá, entendeu? O cara morreu, não foi nem, acho que não foi nem assassinado, foi o cara teve um colapso, né, sei lá, infarto. Ele tava com
0: tuberculose, se eu não me engano. Foi você, tava... é, foi, foi o que a gente graves, tinha falado, carro sangue,
1: faleceu. É. E, e, e aí, cara, continuou, fe... a vida continuou existindo ali dentro, sabe? Os caras não tiveram Sim. a moral de fechar a padaria para falar assim, olha, o cara morreu, vamos, sei lá, vamos parar aqui, vamos chamar o SAMU e ML, sei lá, se o cara já tivesse morto, vamos chamar a polícia, tem que ser feito... Não, simplesmente isolaram lá onde o cara estava e o cara continuou lá servindo as médias, os pão com, os, os pão com manteiga lá, Normal, vida, a vida... É o que o Daniel Sim. falou... O cara, o cara, ele é substituível. Então, a vida segue. né é, é, A vida é, é, não vale nada, porque, assim, o cara tá atrapalhando ali no momento. Ele morreu logo naquele momento e tá atrapalhando ali a movimentação. O Chico... O Chico de, e o Chico, ele tem músicas fantásticas. É, quando ele fala mesmo, cálice, afasta de mim esse cálice, um jogo de palavra louco, né? Que tava falando, na verdade, da mordaça da ditadura. Ele não tava falando de cálice, um cálice de... de não, ele tava falando de cálice, né? Do, do verbo calar, né? Do, que, que afasta de mim esse cálice. Que ele uhum. tava falando exatamente da censura da ditadura. E, e essa construção também, ela é, ela é fantástica, cara. Ela é fantástica. é uma, eu acho que ela é uma obra prima, assim, injustiçada em, em muitas situações, porque as pessoas não entendem às vezes quando as pessoas criticam a construção. E, e ela é foneticamente falando, ela é linda. A construção dela. Daniel, você que é um cara que manja mais de gramática de, de, de português, ela é toda construída com paroxítonas ou pró paroxítonas? ai Nossa, Bom, mas ela eu acho atrapalhando que... Ela... Atrapalhando o trânsito, como se fosse Música Sim, é, 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 O final é a... da Pro...
0: frase tem Proparoxítonas, né, trabalhando na música é. no Trânsito, atrapalhando o é. sábado Então assim, a forma de construção é. dela é, é dessa maneira É principal.
1: linda, cara, é linda Só há uma, uma música que se compara a essa construção linda Que é Robocop Gay Que também é construída Com Proparoxítonas que é o tanto quanto másculo, com M maiúsculo vejam só os meus músculos que com o amor que eu tive então a, a não gente não é o, é óbvio que o cara que construiu essa música não é gênio como Chico Buarque era para construir e é uma música que ela está muito além da, do, do tempo dela ela foi construída no momento é óbvio ela foi feita no momento de ditadura mas quem diria é como eu disse antes quem diria que essa música ia enxergar 2020 com trabalhadores morrendo, o cara trabalhando às vezes de estafa no, no trabalho e a coisa continuar funcionando. Assim. É óbvio, ela tem várias nuances dentro dela, várias outras situações que a gente pode adequar à vida de hoje, mas essa frase especificamente eu acho que é, é, é fantástica, que fala exatamente da coisa que aconteceu no, no, no mercado que eu, eu, eu sinceramente é, é, é o Carrefour, né gente? Eu, eu não ia falar o nome, mas eu acho que a gente tem que falar o nome do mercado que, onde isso aconteceu. Né? Uh, você vai acrescentar ainda, Daniel? eu vou para minha segunda já?
0: Não, e... Você falou muito bem a questão do mercado eu tinha que falar aí e, e ela é cabível para 2020 Porque o que a gente vê é um sucateamento Das relações de emprego, de trabalho é, A gente vê o a questão da, da pejotização, da retirada de direitos, da conversa, né? Ah, não, mas aí se, se a gente aprovar a reforma trabalhista, nós vamos criar 300 trilhões de empregos. É mentira, é balela. O que, e o pior é que tem gente que compra isso. E aí você sucateia. É. E você pode ver, e também tem a, questão, a própria questão da, do pessoal, não necessariamente, do pessoal... Duvidar da questão da condição análoga de escravo, né? E aí vem e afrouxa as regras para definição disso. Ah, mas eu era militar e eu dormia numa cama que não era condizente. Foda-se, é o seu. É, né? E, e, é um país que a gente tem aceitado, inclusive, acordo trabalhista que gera é, servidão por dívida, né? Como a é. questão lá do rapaz que vai trabalhar no escritório de advocacia porque porque está devendo o honorário de sucumbência na justiça trabalho. Então, assim, a gente tem vários problemas hoje que tornam essa música muito atual, né? que é o sucateamento é. da relação de trabalho, o sucateamento uh, do, 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 do emprego, né? porque emprego é diferente de trabalho, trabalho são várias modalidades, emprego é uma das modalidades de trabalho. E o pessoal compra isso e acha que isso é normal, e ah, não é evolução e tal. Não, não é evolução, gente, é involução. Não há uma... Não há uma sofisticação daquilo que a gente necessita. Né? Não há uma melhora daquilo que a gente necessita. Há só, há só o corte. É corte de direito, corte de salário, corte de um monte de coisa para que a gente se torne mais palatável para quem é dono de grandes empresas e grandes conglomerados. Né? Médias e pequenas, pequenas empresas e pequenos empresários, eles se assemelham muito a quem é empregado, mas grandes empresas que recebem poupudos financiamentos do governo do BNDES, empresas gigantescas, grandes, gigantescos empresários, esses não estão nem aí para a gente, não está nem com nós, eles querem é pegar um, aí esse esgotou, pega outro, manda aquele embora, manda para o INSS, né? Como falam muito por aí, mandam aposentado por invalidez pega outro e coloca outro e coloca outro e coloca outro e coloca outro. Então, assim, a música retrata
1: isso muito bem e traz para os dias de hoje, para os dias de hoje muito bem isso. É uma música à frente do seu tempo, né? É uma música visionária, né? A Exatamente. minha segunda, a minha segunda música, ela, ela sai um pouco do, do, do rock, né? De Cesar e vai para o rap. Vamos falar de rap? Vamos falar de rap? Mas eu vou cantar, uma, eu vou cantar um pedacinho. Eu falei que eu não ia cantar, mas eu vou cantar um pedacinho porque ela é sensacional. Ela começa assim: Uh uh, that's The Sound of the Police. Uh uh, that's The Sound of the Police. É KRS-One, The Sound of the Police. Essa música ela, muita muitas, é óbvio que quem está assistindo a gente aí, muita gente que está vendo, a gente está ouvindo a gente, não é da época do começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, em que o rap era muito forte lá nos Estados Unidos, o rap nos Estados Unidos principalmente, porque agora o rap tem uma guinada para aquela coisa de ostentação e tal, mas o rap nos anos 80, 90, era estritamente político, estritamente... É... Assim, protesto total. Tem o Public Enemy, que tem aquela a, a, a música famosa do, né, Fight the Power, que é um hino, assim. E essa música fala, de, de, é, o, The Sound of the Police fala sobre violência policial. Óbvio. Nós estamos falando de KRS-One, os caras são negros. E eles falam, cara, é um negócio assim, é um soco tão grande no estômago hoje, é uma outra música que tava, enfim, a violência policial contra negros é um negócio que sempre aconteceu. E na música eles falam que eles falam assim, cara, que assim meu avô tinha medo da polícia, meu bisavô tinha medo da polícia, eu tenho medo da polícia. E quando não era a polícia, o que os meus antepassados sofriam, cara? Sofriam na mão dos capatazes nos campos de algodão. Sofriam na mão dos capatazes de escravos que batiam. Então, assim, o policial hoje em dia, ele se compara. Na, na época que a música foi feita, e hoje não muda muito, né? Ele se compararia ao quê? Ele se compararia ao capataz, cara, antigo, que ficava agredindo Sim. o cara, que o cara tá trabalhando. O policial, ele nada mais é, né? E, e, e é interessante. E nós conversamos ontem, eu e o Daniel, sobre um episódio que a Grande Aru indicou para a gente, a gente fala sobre desmilitarização da polícia. Nós vamos falar disso em breve e a gente tem que falar sobre isso. Então, o policial hoje em dia, ele se compara a um capataz, como o capataz era antigamente. Como o capataz fazia com os escravos. Então essa música fala exatamente disso, de gerações que vêm sofrendo medo da, da violência policial, que sofrem, que tem medo da violência policial. E como a gente falou no nosso último podcast sobre privilégio, é difícil para um branco entender o que é ter medo da polícia, né? Porque nós brancos nós somos na nossa construção é, pessoal a gente não a gente não é não tem medo da polícia. A gente não é feito para ter medo da polícia. Por quê? Por, porque na cabeça do branco eu não tô fazendo nada de errado. A polícia vai me parar, por quê? Mas o negro, não, cara, o negro ele já nasce com medo da polícia. E exatamente a música fala, ela fala de uma. Daniel, eu sou péssimo em português, eu vou pedir para você me, me, me ajudar. O que, que é isso? É uma onomatopeia que fala, up, up", que é tipo o som da, 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 da sirene. Sim. É uma onomatopeia, né? É, Olha que eu tô bem. Então, o up, up é na verdade, o, o, quando ele fala, é o som da polícia. É o som da besta. né? Que é o ele som fala, do é...
0: estroboled. É,
1: é, o estroboled. Então, eles, eles falam exatamente sobre isso. Sobre quando o cara ouve esse barulho, é como se ele estivesse ouvindo o barulho do capeta chegando atrás dele. Que ele fala assim, é o som da polícia, é o som da besta. É o som do capeta correndo atrás de mim. Então, quando o, o, o negro ouve esse som, esse, o som da polícia que é o uh, uh, o cara já entra em pânico, porque ele sabe que ele vai ser parado, ele sabe que ele vai ser agredido, ele sabe que às vezes ele vai ser e eu vou voltar com mais outras duas músicas depois, falando exatamente sobre essa coisa da violência policial eu acho que, eu, eu trouxe mais duas músicas falando sobre violência policial, e eu acho assim essa música, para quem, quem tá no direito para quem gosta de política, para quem ouve marretadas, ela é uma música que é Obrigatório, vocês têm que ouvir. Quem tá falando do Run MC aqui? Ah, o, quem, quem, o, o Gabriel tá falando da, da música tocou no Brooklyn 99. Tocou. É, o, o Carlos tá falando. O grande Carlos ó, chegou agora e falou aqui que o Run MC, extremamente politizado, sim, até o Aerosmith acabar com o Run DMC, né? O Aerosmith <risos> com o Run DMC. O Run DMC era foda. Até o Aerosmith, né? que <risos> Mas o
0: bom. Não, mas se o Randy MC acabou ali, o NWA continuou, né? É. Então
1: tá tudo bem. Então é, é. Eu, eu acho assim, o rap, cara, no Brasil, o rap no Brasil hoje é nos Estados Unidos. Isso tem que ser dito. O rap brasileiro é muito mais politizado do que o rap americano atual o rap americano atual, ele caminhou para uma coisa mais assim... Eu, eu, eu sei que você vai... Eu já vou te, eu vou te deixar teu cabelo cair. Mas o rap brasileiro hoje, eu acho que é muito mais, mais politizado do que o rap americano. Porque Corte. o rap americano, nos anos 80, 90, era muito mais politizado. Aquele filme... Cara, o filme do Spike Lee Faça a Coisa Certa, vocês têm que assistir. É sensacional aquele filme, é, 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 também é um filme obrigatório. Eu acho, Daniel, que a gente poderia fazer um podcast depois só sobre filmes, assim, já que a gente tá falando de claro. música, a gente faz sobre filmes. Mas eu acho que o rap, na época de 80, 90, ele era muito mais politizado nos Estados Unidos. É óbvio, a gente tinha o embrião do rap crescendo aqui no Brasil, começando aqui no Brasil, na época dos anos 90, com Racionais. Cara. O Racionais veio e arrebentou uh, falando sobre a vida de um cara que mora na favela, Sendo massacrado pela polícia, sendo massacrado pelo Estado todo santo dia, mas veio com aquela influência do rap americano, do Randy MC, veio com a do Pub Public Enemy, Até uh, do o... RS One. A...
0: Até o próprio funk carioca no início tinha um pouco dessa crítica do rap americano quando falava uhum. que era só mais um Silva que a estrela não brilha uhum. que ele era funkeiro, mas era pai de família e aí conta a história e... do cara e o cara morreu no enfrentamento com a polícia, uma bala perdida então assim, tem muito disso e aí eu vou até fazer uma inversão de pauta aqui, porque eu ia falar de uma música e meu, meu monitor aqui desligou mas eu vou mudar na verdade eu tô falando de um Rap, entre aspas, também, mas é uma música do Gilberto Gil com o Caetano Veloso, Haiti. Por quê? Porque ele não tá hum. falando diretamente do Haiti, Haiti ele é uma ideia, é... É, um, é, é quase um rap também, se você for ver a versão do Caetano, né, no, no, principalmente no Ao Vivo, eu esqueci o nome do disco, eu vi, escutei hoje. Ela dispensa esses recursos longos, são frases que encaixam no rap ousado, que fala de pretos que apanham da polícia no mesmo lugar que escravos eram castigados, porque ele fala de Bahia, fala de Pelourinho, políticos Sim. que se desdobram para privar as pessoas de ensino básico, é, para defender pena de morte. E tem uma parte, logo no início, que diz assim quando você for convidado para subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto, do alto a fila de soldados quase todos pretos dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar os outros quase pretos que são quase todos pretos e como é que pretos pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados, ou seja é a dominação, ou seja quando a gente fala de polícia, e aí tem um problema muito sério, é porque os praças de polícia são tão pobres quanto as pessoas pobres que apanham para eles, quanto os professores que apanham para eles, mas pois eles é. estão dentro de um sistema, um sistema encaixado justamente para reprimir aquelas pessoas sim. e apanham, e aí quando o norte o caso do George Floyd é emblemático, você tem soldados pretos também nos Estados Unidos, que simplesmente não faziam nada, poderiam até se insurgir, mas tipo, o que eu vou fazer contra esse sistema? O que eu não vou é. fazer contra essa questão? Porque é daqui que eu tiro meu salário, é aqui que eu posso me promover e subir na carreira, por que, que eu vou me revoltar contra esse sistema? E aqui no Brasil, para piorar, porque aqui a gente não tem uma educação política muito forte, questiona-se justamente isso, tipo, ah, mas eu sou policial, né? Então eu tenho que reprimir, eu tenho que fazer o que o meu chefe fala. É a ordem do superior que suplanta, talvez, a ordem de uma vida, a, 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 digamos, o valor de uma vida, né? A gente vive hoje numa situação em que vidraças valem mais do que vidas. Então você não pode quebrar uma vidraça de branco. Mas você pode descer o cacete no manifestante e azar dele. Você pode subir a favela metendo bala em criança. Né? Porque duas crianças, uma de sete e uma de quatro anos, que estavam brincando na rua esperando a avó pegar dinheiro para ir à padaria, foram assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro há poucos dias. Né? Foram assassinadas. Então, assim, é sempre uma... É, é isso, a gente tem, o pior que o problema é esse, quem tá dominando literalmente, quem tá quem tá batendo, reprimindo, são pessoas que se assemelham àquelas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, que estão apanhando. E nessa música Haiti do Gilberto Gil com Caetano Veloso, isso fica muito claro. Pretos, quase brancos, que na verdade são tidos como pretos que estão ali apanhando de outros pretos é. que também são quase brancos, nos mesmos esquemas, nos mesmos locais, e quem poderia mudar isso, por estar numa posição de poder, não muda, porque é uma questão de dominação, se você é. domina um povo por meio da repressão por meio da ausência de educação, por meio da falta de saúde você continua no lugar que você tá você domina aquelas classes mais baixas e fica lá numa boa, porque eu tô dominando aqui, tô numa boa, deixa eles lá então essas músicas
1: dizem muito isso e né? isso, isso que você tá falando, tem uma passagem numa música do Racionais, já era de um Netento, que fala assim: na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, um PM bom, passa fome emitida Charles Bronson. É exatamente isso, cara. O cara tá oprimindo ali, ele, ele é tão, ele é tão. É, pobre, tão fudido quanto o cara que tá lá, por um problema, por, 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 por um conflito com a lei, tá lá dentro, mas não, ele se acha no sentido de. no, no direito de oprimir o cara ali. Ele é tão. Uhum. Ele vai sair dali, ele vai atravessar a cidade, às vezes ele tá numa muralha de uma prisão, ele vai atravessar a cidade, vai pra uma comunidade também, morar numa comunidade, que geralmente ele mora numa comunidade ganhando, porque o Estado paga muito mal pra policial também. Uhum. Isso é a realidade. O Estado paga muito mal pra policial, mas o cara se acha o próprio estado ali em cima numa muralha, de repente, ele não pensa duas vezes antes de atirar bala de borracha num cara que tá passando ali, porque vai achar que o cara tá metendo louco ali, o cara vai fazer alguma coisa, então eu vou meter bala de borracha, quando não, quando não atira bala de verdade. Esse vai ser o cara que vai chegar, vai botar 500, 600 caras sentados de cueca num pátio, vai sentar a mão nesses caras, quando não entrar atirando e matando com cachorro, com, com arma, com um monte de coisa, matando os caras que estão lá dentro. É exatamente, exatamente. isso exatamente isso cara o cara que oprime o cara que bate o cara que chega hoje é isso que eu, isso que às vezes Assim, eu fico mais puto com isso, sabe? Porque às vezes o cara que tá batendo ali, o cara que tá dando escurraço, o cara que tá dando, tá, tá, tá humilhando, tá pegando, como a gente falou no último, no último episódio, do cara que tá pegando a mochila do cara ali, jogando as coisas tudo pra fora e jogando no chão, é tão pobre quanto aquele cara. Às vezes aquele cara tem, é, 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 não, não é tão pobre materialmente falando quanto aquele PM que tá metendo escurraço no cara. Então, assim, é, é, uma, é, uma, é uma política, é um sistema feito para você causar, às vezes, na, na cabeça do, do suposto opressor, que ele é opressor, ele, ele tem que oprimir o cara que é igual a ele. Uhum. Isso, isso é muito. E essa música que você falou, exatamente fala isso também, como essa música do Racionais também fala. Eu achei, eu achei bacana trazer esse, esse, esse exemplo para cá, porque fala exatamente disso, da violência policial. E, às vezes, muitas, muitas pessoas que oprimem são pessoas que deveriam falar assim, caralho, eu tô oprimindo esse cara mas ele, ele tá no mesmo contexto que eu estaria é, mas aí na cabeça dele ele pensa eu jamais estaria nesse contexto, por quê? Porque eu sou policial se uhum. o cara já pegar para mim, vai, que quiser me parar na rua, eu já arranco a carteira, já meto, já sento o dedo no nariz dele. Por quê? Porque eu sou policial, quem tem que fazer esse papel sou eu. Então, eu, eu não ficaria na rua, eu não andaria na rua de madrugada, eu não vou, jamais voltaria de madrugada com a mochila nas costas, porque, primeiro, que eu sou PM. Segundo, que, que o cara que tá na rua merece mesmo. Então, é isso, o próprio sistema é feito para que o oprimido vire opressor a serviço de alguém, sabe, assim, não é aquela coisa, eu não estou oprimindo, é, eu estou oprimindo a serviço de alguém, então eu sou o Estado, I am the law, né? eu sou a lei, e eu tenho que, que, que oprimir realmente, e eu só quero fazer um parênteses aqui, o Carlos estava falando de Body Count lá em cima, falando de uma música fantástica que chama Cop Killer do, do Body Count, nós vamos falar de Body Count daqui a pouco, é, mas o Daniel vai falar da música dele antes.
0: Como diria Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É ser opressor. Se, se a educação te traz justamente essa visão de que você precisa obedecer ao Estado, obedecer ao seu superior, independentemente da, das circunstâncias, se ela não te faz analisar o contexto, se ela não te faz observar as situações como elas acontecem, você se torna um opressor também. É mais ou menos por aí.
1: É, é basicamente Mas, digamos, isso. Sigamos, é sua vez agora. Eu já. Eu, eu... É, porque você já tacou é. Racionais na minha cara, né? E não, aí... mas o Racionais eu nem, eu nem ia trazer, na verdade. Racionais ah. eu trouxe só de exemplo. Racionais não estava na minha lista. Por mais que seja fantástico, mas assim, se a gente fosse trazer Racionais, a gente tinha que fazer um episódio só sobre Racionais. Porque até, é uma música de. É uma música, fala, cada música fala de um contexto político. Mas siga com as suas, que aí depois eu já, eu já vou te tacar duas de uma vez ó, na próxima.
0: Caramba, então eu já tá com uma aqui muito interessante, porque o pessoal fica falando assim, porque a corrupção na Câmara começou com o mensalão do PT e tudo, é. mas eu trago uma música pra você, uma música deles, dos paralamas do sucesso, chamada o quê? Luiz Inácio, Luiz Inácio. 300 Picaretas. Essa música é maravilhosa, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Ela está relacionada diretamente com o escândalo dos anões do orçamento no Congresso Nacional. E esse escândalo foi o quê? Foi um, um grupo de congressistas, congressistas brasileiros, de baixo clero, como dizem hoje, né? eram deputados sem qualquer importância, que estavam ali só de boas, que no final dos anos 80 e início dos anos 90 se envolveram em fraudes com recursos do orçamento federal no orçamento da União, até serem descobertos e investigados em 93 com uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que houve grande repercussão. Essa iluminação de anões é justamente isso, eram parlamentares com pouca expressão, né? com, pouca, com pouca com pouca, digamos, talvez, pouca serventia dentro da Câmara, estavam ali de boa, era tipo do centrão hoje, o pântano na Revolução Francesa, né? o meio ali, a galera que fica ali de boa, tranquila e tudo, inclusive essa música também fala de um negócio muito interessante que a gente tem hoje, a gente inclusive discute, e é um ponto que eu discordo do PT e do Lula, porque era para ter sido feito há muito tempo e não ser trazido nas últimas eleições como um ponto de como um ponto de, 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 de campanha, era para ter sido resolvido lá atrás quando a popularidade era grande que essa música fala também de parlamentares que têm concessão de rádio e TV o que é proibido pela Constituição da República Federativa Brasileira. Talvez senadores, é. deputados não podem ter concessões de evento. então a gente tem que falar em, em que? democratização de meios de mídia regulamentação de mídia você pegar essas pessoas que têm essas concessões e tirar hum. delas essas concessões porque isso causa muita manipulação como a gente vê hoje com pós-verdades na imprensa uma pós-verdade muito interessante que eu vi esses dias que eu estava ali, né, navegando nos mares do Twitter, e aí eu vi o Correio Brasiliense que eu considero como uma publicação ainda de respeito que dizia o seguinte, presidente crava a ineficácia das crava, máscaras,
1: crava, crava. ele crava, falou crava. é
0: ineficaz esse negócio, tal, a questão é se o jornalismo ele fosse responsável ele diria, presidente, sem qualquer comprovação científica, sem qualquer prova apresentada, afirma que as máscaras são ineficazes. Porque aí você, você dá o contexto da questão, você vira e fala, olha, esse cara não falou nada, ele não apresentou nenhuma prova, ele não, ele não trouxe nada que dissesse que as máscaras são ineficazes, mas ele, de sua opinião própria, falou que são ineficazes. Ele pode não usar, mas você, por, por favor... sua conta medida. e
1: risco também, né, ele deveria falar, por, por sua própria e por sua conta e risco total e restrita, isso. Né? Assumiu o, 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 a bronca sozinho exatamente,
0: né? mas não, a gente tem um jornalismo declaratório a gente tem uma questão Sim. assim, tipo ah, o cara falou aí, de boas tranquilos e aí, enquanto esse jornalismo declaratório continua assim, as pessoas vão comprar por quê? Porque o ser humano brasileiro médio, ele não vai ler ele não lê, ele não lê a matéria porque na matéria ele, o presidente falava que ele diria que um dia a ciência ia aprovar a ineficácia das máscaras. Mas a pessoa, o ser humano médio, ele não lê a matéria, ele lê a chamada e fala: Olha lá, o brother falou que não vale é, nada, então eu não vou usar. Então, esse ponto, ele é assim, não, o nosso jornalismo não pode ser acrítico dessa maneira, meramente declaratório. Hoje mesmo eu vi na banca lá, a capa da Isto É, os extremos derretem, uma foto do Lula, e o PT e o Lula, e uma foto do atual presidente da república, porque eu não vou Sim, falar o nome dele. é
1: ridícula.
0: É uma, é uma capa é ridícula, ridículo, porque eles... Eles não são extremos, eles não estão em espectros políticos extremamente diferentes. Digamos, um está aqui na extrema direita, essa é a minha direita nesse momento, o outro está aqui na centro-esquerda, ele não está na extrema esquerda. Então assim, eles não são extremos que derretem, é uma balela, é uma falácia, é uma coisa meramente declarativa e que essas, essas empresas de jornalismo precisam se responsabilizar por esse jornalismo irresponsável. Basta Sim. lembrar daquele editorial, uma escolha difícil. Como que uma escolha difícil se uma, um deles privilegia a educação e, e ciclovias e o outro privilegia matar? Queria que a ditadura matasse 30 mil e hoje matou 180 mil, quase. É. Não são escolhas difíceis. Não é uma escolha difícil. Difícil, na verdade, é você escolher entre um misto quente com peito de peru e um misto quente com presunto. Isso tipo, né? ah, é difícil que continuar. Com Esse eu é não
1: quero maionese. Eu não gosto de maionese, eu não, não gosto de
0: É, eu não quero pirê de batata no cachorro quente, mas eu quero. Ah, mas eu vou pôr cebolinha por cima desse aqui. Ah, mas o meu eu vou pôr linguiça calabresa em vez da salsicha escolhas difíceis acontecem porque o lanche é muito gostoso, mas não é uma escolha difícil entre uma pessoa que gostaria que um regime matasse os outros e uma pessoa é. que gostaria que todo mundo tivesse educação de qualidade e fosse um dos entusiastas e fundadores do Enem, pelo amor de Deus esse é fascismo, tipo de jornalismo é, né,
1: cara, é, é cara, é, 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 é ridículo é, é assim, é, a escolha muito difícil era ou é fascismo ou não é fascismo, isso nem deveria ser escolha, na verdade deveria ser assim falar, meu, não tem nem escolha ou é fascismo né, genocídio, uma política uma necropolítica uma política higienista, uma política racista Exato. uma política homofóbica uma política misógina e nós temos outra, qualquer política gente, sério sério, vocês tinham 15 malucos para escolher 15, vocês poderiam ter escolhido o Amoedo Sabe, vocês poderiam ter escolhido Meirelles, poderiam ter escolhido o Cabo da Ciolo. Marina, vocês poderiam ter escolhido, sei lá, cara, vocês poderiam ter votado no PSDB. Não, mas escolheram o fascismo, 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 sabe? Fascismo, 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 foi que foi escolhido. Não é nem não era nem uma escolha difícil porque era fascismo fascismo Sim. não se escolhe, fascismo se combate fascismo se derruba fascismo se vence não, a gente não tem aquela coisa, você não tem que parar e pensar assim você, cara, você tem o Mussolini na sua frente e você tem o resto do mundo assim, ó isso não é escolha difícil isso não é escolha difícil, você tem o Mussolini você simplesmente não escolhe o Mussolini Exato. você escolhe qualquer outro no mundo, você tem o um outro mundo inteiro para você escolher, não, eu vou escolher ai, Acho que a gente tem que mudar, a gente tem que ser radical para mudar esse país, né? Ah, ah vamos gritar porque ele é sincero, ele é honesto, ele comete sincericídios, mas ele ele quer o melhor. Ele, ele, como diria a Regina a Regina, né, do Rush, né, que o pessoal falava, era né? Regina Duarte, a Regina Duarte, do Rush, do Rast, né, como se a gente for falar do hamstein Ela falava assim: "Ah, ele é um, ele é tipo um paizão antigo, sabe? Que fala mesmo assim: "Não, gente, não é isso. Não é, não é, não é. é. É fascismo. Nós temos a escolha muito difícil era fascismo de um lado e o resto do mundo do outro. Então não era uma escolha difícil, não era uma escolha difícil. Você batia a cara, você olhava. Ó, teve uma imagem, Daniel, só para ilustrar para a gente já passar para pra, as próximas questões, para a próxima Sim. música. Teve uma imagem que colocou assim os quatro principais candidatos à eleição com recortes de jornal do dia que eles venceriam, se eles vencessem o que eles gostariam. Sim. No jornal. Até o Ciro Gomes, que é uma pessoa odiosa, colocou no recorte assim: mais empregos, o Brasil amanhece com zero empregos, zero desemprego, melhor dizendo. mais emprego, empregos, que ah, é isso? É foda. Não, mas ele colocou assim: aí, aí o chegou. Brasil amanhece sem desemprego. O Haddad colocou: ah, o Brasil mais, tem mais educação e mais emprego. O filho de uma gloriosa, não vou xingar a mãe dele, que seria misógino da minha parte, mas assim o desgraçado. Aquilo que está lá, coloca. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Olha, olha essa ideia, cara. Olha as ideias, é uma ideia fascista total. Esse discurso é fascista. Esse discurso é nazista, o nazismo usava esse tipo de discurso, quando o nazismo começou a acontecer lá na Alemanha, era exatamente esse discurso que eles usavam, de... pátria acima de tudo, Deus acima de todos, isso é, é... Não, tô... não é a voz da minha cabeça que está dizendo, eu vou ter que medir minha pressão de novo, mas isso é um discurso, isso é o embrião do fascismo, isso foi o embri... esse discurso é o embrião do nazismo, mas hoje ele é usado de boa. Não, é porque, pátria, a gente tem que ser patriota, a gente tem que ser... O, o, o nazismo começou com essa coisa patriota. O fascismo começou com essa coisa patriota. E hoje, Sim. gente, assim, vou trazer isso of de novo. Nós vivemos, quando eles falam na B, I O, B, aquela música, eu tenho que dizer, nós vivemos uma, num governo fascista, nós estamos enterrados no fascismo. Quem acha que não, não está prestando muita atenção, mas nós vivemos enterrados até o pescoço no fascismo. Nós passamos hoje por um momento é, histórico em que o fascismo voltou. O nazismo voltou. Né? Nós temos, nós vivemos um governo nazista, um governo que chega e fala assim: é, ai, é, não, vou, não vou, eu vou, não vou discutir esse negócio de vacina, com os governadores. Cara, eu não sou eleitor do Dória. Eu não votei o Dória. Eu tenho todos os motivos do mundo para odiar o Dória. Todos, todos, todos. Mas a gente tem que, a gente tem que, assim como o Calil em Belo Horizonte agora também está fazendo isso. O Calil tem todos os problemas do mundo. A gente sabe disso. O governador do Rio Grande do Sul tem todos os problemas do mundo. A gente sabe disso eles estão peitando o governo federal dizendo, vou trazer a vacina sim para cá quer dizer, fazendo algo que o governo federal que era o responsável por fazer, não tá fazendo né? e aí o pessoal vem falar assim não, né, ele tá peitando o Dória, porque o Dória tá, tá ultrapassando o limite o limite que o Dória tem, tá querendo ser mais que o presidente, não, o cara tá fazendo o que o presidente deveria fazer, e não tá fazendo né? e aí eu vejo discurso das pessoas falando assim, não vou tomar a vacina porque é a vacina do Dória tá você não quer tomar foda-se, sabe? Mas o grande problema, cara, é qual é a consequência disso? Qual é a consequência desse, desse negacionismo? Porque isso é, isso não deixa de ser uma política, uma política eugenista também, né? De eugenia, né? Não Sim. deixa de ser uma política. A política de você não, 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 não querer a vacina é uma política eugenista, é como era, como, como era, como o Joseph Mengele tinha a diferença do Mengele para isso que tá aí. Pro, pro ministro dele que ele nomeou, é que o Mengueri fazia experiência com seres humanos.
0: É, o ministro é o... dele veio falar e que ia comprar vacina se tivesse demanda, né?
1: Que demanda? Nós estamos morrendo, o povo tá morrendo de covid. Que demanda que ser, qual seria a demanda? Ah, é... 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 é, vamos ver se tem demanda. Nós estamos enterrado até o pescoço, cara. E eu acho que isso tem que ser dito. Todo santo disso tem que ser dito. Nós temos que assumir isso, sabe? Nós temos que assumir que nós estamos... E a culpa é de muita gente que está ouvindo esse podcast agora, que elegeu esse desgraçado, que fez, alçou esse desgraçado onde ele está hoje. Eu culpo cada um de vocês que está ouvindo isso, duas, que, que a pessoa... Diga. Duas observações é que Eu de alguma pressão.
0: Fala. Não, mas duas observações dentro do que você falou, é, que a estava falando... É, primeiro, a gente está numa situação de um governo autoritário, mas o autoritarismo hoje ele é diferente daquele autoritarismo antigo. Assim, a gente espera aquele autoritarismo que as pessoas que vai ter desfile militar na rua, que vão dar um golpe e tudo? Não. não. Aí eu vou usar aquela frase, né? não vai ter golpe. Por quê? A gente está dentro de um regime que usa o viés institucional para implantar políticas autoritárias. Então, não vai ter ditadura, não vai ter fechamento de STF, não vai ter fechamento de congresso, não vai. O que vai é. ter são essas pequenas... Essas micro decisões que atrapalham. Igual teve aquela decisão que acabou... Que, que virá Fala assim... Ah, não. Porque acabou o contrato com a empresa que faz os exames de HIV nas pessoas gratuitamente. Então, assim... Ao invés de procurar uma empresa emergencialmente, utilizar hipóteses em que você pode deixar de licitar, utilizar, licitar dentro do prazo e, e buscar soluções, simplesmente fala assim nós não vamos testar mais, não, porque acabou o contrato. Ah, mas vocês não vão fazer a licitação, não. A gente fez, mas a empresa não trouxe, as, não trouxe a documentação correta. Mas cadê a documentação? Ah, não, isso aí está em segredo. É, o documento está em segredo então assim, isso é segredo industrial então assim, você usa desculpinhas, você usa certos pontos da legislação para continuar um viés autoritário então qual que é o nosso, a situação o Brasil não fez acordo com o consórcio COVAX para receber vacina, certas vacinas aí, quando a água pegou na bunda, ou seja, quando o Dória virou e falou assim, 25 de janeiro tem vacinação nessa porra o que que rolou? Opa! esse cara vai se aproveitar dessa forma para tentar se aderir em cima de mim, porque aí veio o Dória, aí veio o Greca de Curitiba falando que tinha feito acordo com o Butantan, aí veio sim, o Calil sim, falando, sim, fiz o acordo também. com o Butantan, o Calil fiz acordo com o Butantan e fiz para receber a vacina da Pfizer, porque a gente já tá preparado, já temos câmera, câmera frigorífica e tudo, e o que, que ele pensou? Bom, não pode. assim, ele só age quando está pressionado, ele não age normalmente, normalmente, que se foda essa galera, a vacina é o caralho, não tem que vacinar ninguém, então assim, ele só age quando pressionado, aí hoje começou, não porque o Brasil, a, o, a, o governo federal vai garantir vacina, mas o bosta não comprou nem seringa não tem câmara frigorífica vai vacinar como? Vai beber a vacina? Você vai pegar a vacina e jogar na mucosa é, é, do cara. olho, é isso? Você vai, vai usar é. a vacina como supositório, e enfiar no rabo? Por quê? Porque não tem planejamento. Aí, aí o ministro vira e fala não, porque aí nós vamos comprar de acordo com a demanda. Meu amigo, demanda é o cacete. Seja... <risos> seja você pode ser autoritário, mas pelo
1: menos seja inteligente. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas aí você e tá aí exigindo aí... demais, Daniel. Você tá exigindo demais de um cara que deixou Ué, mas... o teste de Covid vencer, cara. Mas eu Como exijo tu... mesmo, porque é, se essa é. merda
0: chegou lá, essa merda tem que saber alguma coisa. Ué. É. Uai, eleição não é uai, quer, quer eleger, elege qualquer merda assim botaram lá, ah não essa merda cheia de milho em cima porque o estômago não digeriu, eu vou botar a faixa presidencial nela, mas que essa merda faça alguma coisa pelo amor de Deus seja um pouco previdente a única, é, é aquele negócio, como eu sempre digo não se pode esperar nada de uma pessoa tão ruim como essa, não tem nada de bom que saia dali, absolutamente é. nada de bom que saia dali, por quê? Porque é ruim é simplesmente ruim, não presta para nada, não sabe de nada não busca saber nada, a única coisa que rola aí é o que? Matança e dinheiro, só bala e é. dinheiro, filme do Rambo e dinheiro, é só isso é só isso que é o interesse ali ah, porque vamos diminuir a alíquota aqui, vamos armar o povo e me dar dinheiro é isso, é só isso, tanto é que no meio de uma pandemia no meio de um momento em que a gente está vendo as pessoas serem vacinadas na Inglaterra aquilo que tá lá, tá inaugurando uma exposição de roupa da posse dele não tem um pra tacar fogo naquela merda que é vidro ah, lá cara. não tem um pra chegar é, lá com a marreta é, e quebrar não, aquela cara. porra e falar aqui, presta atenção ô vagabundo presta atenção, tem gente morrendo tem gente morrendo nos hospitais e você tá aí inaugurando vidro com a sua roupa você é quem? você é o pastor Valdemiro que fica pegando a camisa ensanguentada e passando na cara do povo pra fazer milagre? é isso? é, é isso? É, é pra isso que não, tu foi cara. eleito? Porra! Nossa! Presta atenção! É um bagulho, presta atenção.
1: Sabe? É, é um negócio, é um negócio horroroso, cara. É, é um negócio horrível, cara. É um negócio assim que sabe, é, não tem como a gente que que não isso? ficar nervoso com a porra dessa. Que, que isso? Cara. E eu acho que a gente tá pacífico demais também, sabe? É, o, povo, o povo é uma passividade. É bonito. É bacana. Quando era 3,20, quando era 3,20 pra você pagar uma condução, que hoje você tá pagando quase 6, vocês foram lá na rua, filha da puta. Vocês foram lá na rua, e o saco. Fazer passear, tá aí no. Indo... Catraca. Foi daí que nasceu essa porra dessa Catraca Livre também. Que é outro site que eu odeio. Catraca Não. Livre e, e Quebrando hoje... Tabu. Essas porra tudo nasceram nessa época também. Olha que desgraça 2016 que foi pra nós. Olha que desgraça. Hoje... É DCM, essas só tudo nasceu Exato. No... Hoje Sabe, enquanto né? ju... é foda, cara. Outro... Hoje,
0: enquanto jurista pela democracia, eu fui no movimento, do... eu fui num ato do pessoal do movimentos atingidos por barragens porque o que a gente vê de propaganda aí é que aquela empresa lá é, ela tá pagando indenização ela está recuperando ela tá monitorando não, ela não tá recuperando ela está monitorando os cursos d'água construíram uma barragem acima de um refeitório utilizaram-se de maquiagem e documentos para fingir que a barragem aguentava mais dejetos essa barragem rompeu essa barragem rompeu-se, mais de 200 pessoas morreram, há pelo menos 11, pessoas, há 11 corpos desaparecidos, porque essas pessoas já morreram, e estão fazendo propaganda na rádio, falando, pagamos indenizações, que não sei o quê, tem gente que perdeu o sustento porque além das pessoas morrerem, Júlia, não preciso de oferidor porque a minha pressão é 11 por 7, não se preocupe tanto, é... É, eu
1: já preciso, Júlia, eu já preciso da minha Losartana aqui, porque tá foda hoje.
0: Pessoas perderam seu sustento, comunidades indígenas não podem pescar mais nos rios, pessoas perderam as suas lavouras que vendiam o excesso para poder ter um dinheirinho no fim do mês. Então, monitorando o curso d'água, que mané curso d'água, meu amigo? Tu tem que recuperar aquela porcaria toda e parar as suas atividades até que você pague cada centavo. Mas os acionistas, eles não deixam parar, porque eles precisam receber dividendos. Tem que taxar dividendos também. Entendeu? Tem que pegar cada centavo desses dividendos aí e recuperar veio de Rio, e recuperar comunidades quilombolas, recuperar comunidades indígenas, pagar a indenização, cara. 60 mil reais não vale uma vida, entendeu? Para uma família, entendeu? Não vale, tem que pagar pensão pro resto da vida. E falo isso para time de futebol aí que deixou é, adolescente, jovem, morrer queimado porque inaugurou CP, é... sem ter. É, licença é. para poder, com o fio desencapado e pegou fogo e morreu, e fica aí não paga indenização, não paga pensão, não faz homenagem e acha ruim quando torcida de outro time coloca uma faixa falando, aqui preservamos vidas tá falando de Covid ou qualquer outra coisa ah não, mas estão fazendo uma provocação ao nosso time tu te acha muito importante, mas mata a gente isso é palhaçada. Sim. Isso não pode acontecer. Isso não é aceitável. A gente está numa situação.
1: Em Deus, tá... Eu digo mais, Daniel. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Em Deus ah. a treinador. Que veio Sim. falar de, de, de racismo reverso hoje, né? Veio ah, falar, porque... é o Deus, é o cara, é o mister, é a porra toda, e o cara vai e me caga pelas bocas lá de, 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 também. É o Deus dele, é, então, é, é o Deus do, do, do time, é, que no pacto é, de, é, é de, 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 de jovem que morreu, num container, que os caras estavam dentro de um container. Num
0: container,
1: num container. Com os fios tudo fudido, o, o ar-condicionado, que era a única dignidade que esses moleques tinham para viver dentro de um container. Porque vocês têm noção do que é o calor do Rio de Janeiro? Imagina que o cara ficar dentro de um container no calor do Rio de Janeiro e os caras não tiveram a dignidade de, 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 de cuidar da fiação do ar-condicionado que levava para dentro dos moleques dos moleque viver dentro de uma porra de um container. Dentro de uma porra de um container. E os caras não querem me pagar 10 mil reais para cada família que perdeu o fio. Exato! Filho. Exato. os caras tão os caras ó sem brincadeira os caras tinham que ter a dignidade de chegar o advogado tinha que ter a dignidade de chegar e falar bicho paga essa porra vocês Sim. pagam muito mais para trazer um, um arrombado lá da, de Portugal para vir treinar o um time aqui e vocês não querem pagar a indenização dos moleque que morreram por culpa de vocês que é um negócio que não que não vai não vai nem doer no bolso de vocês mas não vocês querem o que ter razão Sabe, eu quero ter razão. Eu quero falar que não, imagina, mas pra, de onde eu vou pagar a indenização? Quer dizer, a família que de, de, geralmente, família de jogador de futebol jovem depende do, do, do rendimento desse jogador de futebol jovem.
0: Exatamente.
1: Quer dizer, vamos, vamos, pensar, vamos pensar maior agora. As famílias estão morrendo de fome, Por quê? Tá. porque os moleques que muitas vezes era, era o que levava o, o ganha-pão para dentro de casa, que era pouco, que você vai pagar. Você não paga muito para jogador que... Os moleques moravam no... Gente, os moleques moravam no centro de treinamento. Sabe? É ridículo. É, é, é... Dentro do container. Sabe? De um dentro time dentro que, um que se diz aí o maior, do, o maior do mundo. O maior, o campeão de não sei o quê. E campeão de libertadores, O maior time. O time que tem a maior torcida do Brasil, não sei o quê. O que, o que me alegra muito ver é que a própria torcida do Flamengo, no Twitter principalmente... Pelo menos Sim. os que me seguem, eu acho que eu estou seguindo as pessoas certas, eu sigo essas pessoas. É uma torcida que está ab absolutamente putaça com o time por, ca por causa disso, por, por causa dessa palhaçada especificamente. Então, é, eu, é a coisa que me, que me, que me deixa, assim, que esquenta um pouco o coração é saber que os próprios torcedores, que têm o um mínimo de, de noção, que têm o um mínimo de consciência do que aconteceu, estão revoltados com isso. Mas é um negócio assim, ridículo, cara, é um negócio absurdo, é o é, é um negócio de você chegar e sentar assim, eu sou advogado da instituição, eu, eu chamo o presidente, eu falo assim, bicho, paga, paga. exato sem reclamar, paga. sabe, porque assim, esquece, esquece as consequências colaterais, criminais, não sei o que, você tem uma ação aqui, os caras estão cobrando X, paga, paga, a culpa foi sua, o que aconteceu aí é a responsabilidade do, do, do clube, eu tô falando como advogado agora, eu não tô falando como, como espectador, como quem gosta de futebol, inclusive, como quem, 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 quem luta pelos direitos humanos, eu tô falando como advogado, eu tô falando juridicamente. Paga, deposita. Não precisa nem depositar em juízo, Tem a dignidade de pegar a conta das pessoas e deposita na conta das pessoas, não faz isso não, não deposita em juízo não, Para ter que dar, dar, dar dor de cabeça para levantar o vará, e o juiz, a gente sabe que o juiz senta, enfia no rabo mesmo os alvarás, para demorar mais ainda, então paga, pega a conta das pessoas, paga, deposita, acabou, cara, acabou, acabou, acabou. Não, vocês, vocês estão jogando o nome de uma instituição que para o futebol brasileiro, ela é uma das maiores, ela é importante. Vocês estão jogando fora o nome do, do, do até, até, sabe? Cara, eu não, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que dizer. Eu vou medir minha pressão. Eu sei de o novo. que
0: dizer. Eu vou dizer, eu sei o que dizer. Um normal, dois, vai é. lá. Vai lá. Racismo? Racismo?
1: Hum, hum, vocês estão falando... Eu acho muito estranho esse, esse negócio do racismo. Estão falando muito de racismo por aí. Estão falando muito de racismo, né? porque se, se, se nós cá, dizemos... Quando, quando um negro diz isso de um branco, não há lá essa comoção. Agora, quando nós falamos de... Eu não sei o que aconteceu lá, mas eu acho que isso virou moda. Essa coisa de discutir o racismo virou moda. Porque agora qualquer, qualquer coisa que nós, nós dizemos a um negro é racismo de onde nós tiramos isso, porque nós, nós tiramos os negros da África para colonizar o Brasil, porque nós fizemos um favor aos é, negros eles entraram no, no, no navio porque queriam, hora pois nós estávamos ah. lá, estacionamos lá nossas crevelas e eles entraram nas crevelas, o que poderíamos fazer aí? porque eles entraram porque queriam nas crevelas Ora, pois... É o último
0: grito da moda em Paris, né, falar de racismo,
1: é, é um absurdo, mas é vamos, seguir. Moda, vamos seguir, vamos é, seguir, eu vou falar agora, eu só queria falar, fazer justiça à Flávia que tá dizendo lá em cima, que uma hum. música do Paralama de Sucesso, Capitão de Indústria, cairia muito bem naquilo que a gente estava falando, e Capitão de Indústria é uma das melhores músicas do, do, se vocês querem ouvir uma música de rock, uma banda de rock nacional, ouçam um Paralama de Sucesso. É uma, é uma das... É a, melhor, é a melhor... não existe... no Brasil não há rock nacional que não seja Paralama de Sucesso, e Capitão de Indústria é uma poesia, é, é, é sensacional, busque. Flávia, muito bacana a sua, a sua indicação, foi fantástica, foi super oportuna. Eu vou falar agora, é, o Carlos tá falando aqui de, de Refuse Resist, colocar tudo abaixo, é, hoje nós estamos nós nessa pegada aí, mas como o pessoal tá falando de Body Count eu vou falar, eu vou mandar duas de uma vez, Daniel. Quais? Vou mandar duas do Body Count de uma vez. Body Count. É, eu, quero, eu quero só explicar o que, que banda é Body Count. Body Count é uma banda de Los Angeles, formada pelo Ice t que é o cara que fez. Para quem não conhece Ice, t ele fez é, Law and Order, Special Victims Unit, sei lá, ele é ator também, e ele tem uma banda desde os anos 90 que se chama Body Count. É uma banda é, formada por, hoje não, mas era uma banda que até um tempo atrás era formada só por negros, infelizmente o, o guitarrista morreu há é, um tempo atrás, mas era uma Sério? banda formada. É, o, aquele que usava a máscara, eu não lembro o nome dele, mas o... ele não tinha que usava uma máscara, ele morreu de, ele teve linfoma, uma coisa assim, então hoje, hoje é um cubano que toca, mas é branco, né? ah. ele é bem parecido comigo, inclusive. Ele é um cubano, o cara toca pra caralho também. Então eles montaram essa banda em, em Los Angeles, é uma banda muito famosa na época da, dos anos 90, e eu, até hoje faz sucesso. Eles têm duas músicas, inclusive eu compartilhei uma delas, no Twitter, quando a, gente, quando a gente tava falando recentemente, como a gente fala todo dia que Black Lives Matter, a gente, a gente ouve aquela coisa de não, todas as vidas importam, é, vidas negras, não é só as vidas negras que importam, todas as vidas importam. Body Count tem uma, uma música chamada No Lives Matter, Sim. onde tem, no começo dela, tem um discurso do Ice-T, sensacional, que ele fala assim cara, toda vez que a gente fala que vidas negras importam, vocês vem e falam, todas as vidas importam, todas as vezes que eu falo vidas é, gays importam, vocês falam, todas as vidas importam, quando vocês falam é, que vidas de mulheres importam, vocês, vocês vem e falam que todas as vidas importam, então vocês estão dissolvendo o que eu estou dizendo vocês estão trazendo a conversa para outra. vocês estão desviando do foco e essa música No Lives Matter fala exatamente sobre isso Toda vez que a gente vem com um discurso que um negro é massacrado como George Floyd foi massacrado, foi massacrado como nós tivemos o caso do, 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 do Carrefour, onde mais um negro foi morto no Carrefour, espancado até a morte. Quando a gente tem casos de negros que são mortos, as pessoas vêm com esse papo de que ai, mas não, mas todas as vidas importam, não é as vidas negras que importam. Essa música especificamente fala, falam assim, nós não estamos falando de todas as vidas no momento, nós estamos falando de uma vida negra que foi tirada tão, 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 tão jovem tão, tão, sabe as duas meninas que morreram essa semana lá quando a gente fala que vidas negras importam as pessoas vêm com aquele papo de não, agora vem com essa porra aí de que, ah, vidas policiais também importam vocês então entenderam que vocês estão, de, vocês estão de, as pessoas estão desviando do que realmente importa que é não é que todas as vidas... Existe um meme também de uma, meni... de, uma... de uma pessoa falando assim, nossa, a minha casa está pegando fogo, eu preciso chamar os bombeiros. Aí ela vira e fala assim, não, mas e a minha casa? Todas as casas importam. É para explicar para burro, sabe? assim Aquela coisa para os americanos burros explicarem. Aí a pessoa fala, só que a sua casa não está pegando fogo no momento. É exatamente isso, sabe? Então, No Lives Matter é um hino de... dessa questão de você observar o que é importante na preservação... Não é, não é você desviar o discurso, não é você chegar e falar assim... Não, mas imagina, todas as, todas as vidas importam. Não é vidas pretas que importam. Não é vidas gays que importam. Quando um gay morre, quando um gay morre vítima de homofobia, quando um trans morre vítima de homofobia, quando um, tra um travesti é assassinado, as pessoas virem e falam assim, vidas trans importam. Não, mas todas as vidas importam. Imagina. Então, é uma forma que as pessoas têm... E isso, e isso é devido ao racismo estrutural também. Né? que é aquela coisa, a pessoa já está condicionada a soltar essa, esse, esse discurso nojento, falando assim, não, 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 não você vocês sempre falando aqui é igual aquela porra daquele discurso do, 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 do Morgan Freeman, que sempre solta aquela merda, a gente tem que ter consciência humana, a gente não tem que ter consciência negra, então essa música do Body Count, ela é importante ela até fala muito disso na mesma esteira eu quero citar uma outra música, de, de, de... E, aliás essa música ele fala assim, quando se trata do pobre, vida nenhuma importa é basicamente isso. When it comes to the poor, no lives matter, ele fala. Quando, quando assim, quando a gente tá falando de pobre, nenhuma vida importa. Seja negro, seja gay, seja. É pobre. Não importa. Exatamente. Assim. Não importa. E ele fala exatamente isso na, na música. E o Body Count tem uma outra, uma outra música que chama Black Hoodie. Você já ouviu falar, Daniel, dessa música? Claro! Oh.
0: É e tem a Hoodie. citação daquele rap que você falou mais cedo. Tem no meio sim, dela.
1: Sim, tem no meio dela. Black Hoodie. É, o Einstein, novamente ele começa fazendo um discurso dizendo assim: "É, vocês vêm falar de racismo, vocês vêm falar para mim de racismo, de violência policial, eu lido com isso há 20 anos". Quando ele fala de música, né? Então vocês não tem que falar para mim de, de racismo, tem que ensinar para mim o que é racismo. Eu sei o que é racismo. E aí ele fala dessa música Black Hoodie. Hoodie em inglês é uma blusa de moletom que você usa com capuz, você joga o capuz para sempre para cima, né? Então quando você fala de hoodie você fala, eu tô usando um, 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 um capuz. E aí, essa música, Black Hury fala de meninos que estavam na rua conversando com o capuz e foram assassinados pela polícia pelos simples fatos de estarem usando um capuz, uma blusa de capuz. E aí entra naquela, e aí eu, eu gostaria de lembrar daquela sentença, daquela juíza, é, não sei se posso chamar de juíza, mas enfim, daquela pessoa que numa sentença criminal lá no Paraná, ela disse que a cor da pessoa diz muito sobre a criminalidade, então o simples fato da pessoa ser preta ou parda isso já diz que ela está inserida num grupo tendente a praticar crimes essa música fala exatamente, ele questionando a polícia que a polícia chegou atirando, o cara falou, o cara não estava armado, o cara não estava fazendo nada de errado, eles atiraram pelas costas Deram vários tiros nele e ele questionando a polícia. Ele fala: Meu, você acabou de matar meu amigo, cara. Ele tava, ele tava parado aqui na rua, ele não tava fazendo nada só por causa da, da, do, do capuz que ele tava usando, só por causa da roupa que ele tava usando. Então, hoje, lembrando do nosso último episódio, falando sobre privilégio: O branco pode usar capuz na rua. Se o branco usar uma blusa de capuz na rua, não, olha ele é estilo, entendeu? Ele vai parar na, na capa da. Ele é Kawaii ele é garoto kawaii, sabe, ele é surfistinha, não, é, é, ele é, não, ele é estiloso, ele é, sabe, não, imagina, ele é o cara do, do, da praia, nossa, ele, ele deve ser músico, ele deve ser DJ, ele deve ser aloque, se <risos> é, é Alok, ele é o rei da mixagem, ele faz ele faz rave, ele tá vindo da rave, olha lá, ó, faz é, bem, rave, ó, é. imagina, se você coloca um negro de capuz no mesmo, no mesmo contexto, tá vendendo droga, ou ele está praticando crimes. Ali ele está, ele está dado a criminalidade. É o branco Sim. não, cara. Eu hoje eu posso sair de capuz na rua que vão falar assim: ah lá, ó, é, deve ser produtor musical. Né? Tem cara de que, cara que produz aquelas, que, aqueles grupos assim, sabe, né? Deve ter, deve ter carrão, deve ser aquele cara. Se, se você coloca um negro. Top. Mesmo, do, mesmo, do mesmo estereótipo meu, assim, tá gordo, de óculos, é traficante. Né? é traficante, então é básica, essa música Black Hoodie, ela, ela complementa o No Lives Matter, porque exatamente, quando você fala que nem, quando a gente trata a vida do pobre como sem valor nenhum, e a vida do pobre negro vale menos ainda, né, a carne negra é a que mais, né como a gente é sempre a digo, mercado, é a mais barata já dizia, do mercado mais barata do mercado, dizia Elsa Soares dizia Elsa Soares, e o negro é o que mais morre é, em, em contextos de violência óbvio, você conhece esse rapaz aí? Ernesto Ducan? Uhum. Não. Quem é?
0: Também não conheço. E talvez ele esteja brincando, mas é uma manifestação uhum. extremamente desnecessária, né? Mas enfim, é, cada um fala o que é, quiser.
1: Vamos, vamos imaginar que seja brincadeira, né? Vamos imaginar que seja brincadeira. É, então. Fazendo essa que... então essas duas eu já vou tra... mandar para você, Daniel. Então, uhum. a questão do, do é, essas duas músicas do Body Count eu acho que elas se completam Sim. E, e eu acho que elas falam basicamente dessa coisa da violência. Eu acho que eu tô... hoje eu trouxe muita coisa de violência policial, né? Sim, então e essas duas músicas do, ba... do Body Count são sensacionais e eu queria eu acho que eu não poderia deixar de trazê-las aqui. Né? Mas Sim. eu já vou deixar um spoiler para que as próximas outras duas músicas eu vou fazer também assim de uma vez só. As duas tá. últimas músicas que eu tenho que apresentar, que eu tenho que falar aqui, elas falam de uma outra temática. Mas são sensacionais de bandas nacionais. Eu vou deixar o spoiler aqui. Oh, olha que
0: coisa conta. boa. Então vamos seguir porque eu vou, eu vou, vou, aproveitar então porque eu tenho só mais duas aqui. Eu tenho uma que é uma hum. bonus track e tem uma menção especial, mas aí eu deixo para o finalzinho. Tá. É, eu tenho duas aqui. Uma delas, claro, é Apesar de Você do Chico Boarque, né? Tá. Que que foi uma ironia a ditadura militar e as pessoas achavam as pessoas não. A ditadura autorizou a publicação dessa música e achou que ele estava que era uma questão de briga de namorada uma mulher muito ciumenta, muito mandona e tudo mas na verdade era uma ironia a ditadura e quando a ditadura compreendeu o significado da, da, da música né, que diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia pergunto a você onde vai esconder da enorme euforia como vai proibir quando o galo insistir em cantar novamente por aí vai é, a ditadura, quando eles compreenderam, falaram nossa, esse cara tá zoando a gente eles destruíram os compactos restantes e proibiram a exibição pública da música. Só que, claro, já tinha pegado, já tinha saído. Uh, teve versão dessa música, se eu não me engano, foi a Nara Leão que fez uma versão, que inclusive ela também falava que era sobre uma briga de namorados e tudo. E aí a ditadura falou assim, opa, e, e aí você vê também a qualidade das pessoas que estavam analisando as músicas, eles não conseguiam compreender uma aliteração, uma ironia, um, um texto metonímico, metáforas, não conseguiam entender isso, achavam que era uma pessoa reclamando da outra, e teve todo esse contexto, mas claro, né? isso fez com que o Chico lançasse outras músicas, mas sob outros pseudônimos, porque aí passaram a apertar o cerco sobre ele. E a próxima que eu vou falar, que tem a ver também com relação à ditadura, é o seguinte, é a do Pleb Hood... Que é até quando esperar, porque é interessante. O interessante nessa música é que o pessoal do Plebe Hood, assim como do Capital Inicial, assim como né, da Legião Urbana, Renato Russo, Aborto Elétrico, por aí vai, eles nasceram em famílias abastadas no Distrito Federal. Classe média, classe média alta e tudo. E nessa música, o pessoal do Pleb Hood. Dinho Ouro dizem, Preto
1: também, né? O, o Capitão Preto. Dinho era, é, o pai do Dinho era o quê? Era embaixador, né? Se eu não me engano.
0: Diplomata, é, justamente. O
1: diplomata, ele é um negócio assim. E A aí
0: música. o pessoal da Pleb dizia bem o seguinte isso na música, não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, ou seja, eles são avestados. Mas eles dizem mais, mas isso não é desculpa pela má distribuição, porque qual que era aquele monte da ditadura? Vamos fazer o bolo crescer para depois distribuir, o bolo cresceu, mas aí não distribuiu para ninguém... Ah, não teve reforma agrária ah, a, a inflação cresceu e tornou a hiperinflação no fim dos anos 80, início dos anos 90 e por aí foi, mas é uma música que fala disso, tipo, eles são abastados, mas mesmo assim não interessa se eu tenho dinheiro se eu tenho privilégio, se eu sou de uma família endinheirada, o que interessa é por que, que a riqueza desse país não é distribuída entre todos, entre as pessoas que são, entre que, aqueles que são cidadãos desse país, entre as pessoas que merecem, que precisam de ajuda, que precisam de um dinheiro, de um auxílio, porque... Quando e ainda falam isso, para onde vai a esmola que eu dou? Porque eu dou esmolas, digamos, eu posso dar esmolas, e mesmo assim dando essas esmolas, eu não sei para onde ela vai. Não sei da mão de quem ela cai. Eu faço uma doação aqui, eu faço uma coisa ali que cai na mão de um terceiro que diz que vai distribuir, mesmo assim esse dinheiro vai para onde? Tem tanta riqueza nesse país, esse dinheiro vai para que lugar? Então essas duas músicas dizem muito isso. Uma diz que, olha, você tá aí achando que manda muito, que é o rei da cocada, não vou falar rei da cocada preta, mas sim, tem a cocada preta e a cocada branca, enfim, mas você tá achando aí que manda muito, tá por cima da carne seca que tá igual pinto no lixo, né mas você vai ver, amanhã as coisas vão ser diferentes, nada melhor do que um dia depois do outro, né, nada melhor do que espere que vai acontecer uma coisa diferente, e o outro falando, poxa mas você tá falando aí em distribuir dinheiro, que o bolo tem que crescer tá falando que tem muita riqueza por aí, e cadê? Cadê essa riqueza? Mas bom de quem que tá? Para onde é que vai? Cadê a fração das pessoas? né? Que eles falam, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E até quando esperar por isso? Até quando a gente vai ficar de braços cruzados? Nós estamos em 2020 e até hoje, cadê? A gente tem Bolsa Família que tortamente tentam acabar com ele. Aí vem essas promessas de renda cidadã e não sei que lá, não sei onde. Renda Onyx Lorenzoni, renda Paulo Guedes, renda não sei quem, renda... É, renda fulano de tal. E aí, quando você vai pensar de onde vai tirar esse dinheiro, não, porque nós vamos acabar com, as, com, nós vamos acabar com a tabela de isenção do imposto de renda para mandar o dinheiro para a renda não sei o que lá. Nós vamos tirar dinheiro da educação para mandar o dinheiro para a renda não sei o que lá. Ou seja, você quer você, é interessante. Até para construir, essa galera tem que destruir. Eles não podem construir, buscar... É. verbas, e eles têm que destruir. Ah, nós vamos, nós vamos criar voucher de educação, porque a educação... Vamos fazer parceria com a... Olha, gente, vou falar uma coisa. Eu não sou anti-privatização, eu não sou contra a parceria público-privada. O problema é que o modelo Brasil ele é ruim, ele é mal feito, ele é bizarro, ele cria problemas, ele cria muletas para empresas irresponsáveis que não, não, tem, não, não conseguem fazer um equilíbrio e ter uma uma participação dentro do capital público e privado de uma forma responsável. Se fosse feito com responsabilidade, melhorasse efetivamente o serviço e diminuísse o valor pago, tudo bem, mas isso não acontece. Essas promessas elas são vazias. Então assim, é sempre isso. Vamos acabar com a educação infantil, vamos criar vouchers na iniciativa privada e pegar esse dinheiro e jogar para a renda tal. Aí sempre vem alguém e fala: "Pô, bicho, mas você vai acabar lá, então na Constituição, a escola pública e tal". Ah, não, é um absurdo, vamos acabar com isso e criar vouchers que, tipo, sempre querem jogar o dinheiro pro bolso de alguém mas não querem investir o dinheiro pra fazer as pessoas estudarem, pra terem uma saúde melhor, hum. quer jogar no bolso de alguém ah, fulano, vai, fulano é tão bom, vou jogar para entregar pra esse dinheiro e aí na hora de você inclusive falar em caridade você precisa destruir uma política pública pra falar em caridade pra fazer uma outra política pública você tem que destruir, destrói uma pra criar outra e quando vai criar Aquilo que tá lá vem e fala, não, mas não pode falar disso aqui, senão eu mando embora, porque aqui não tem isso, porque aqui a gente derruba a alíquota da pistola, entendeu? A alíquota é. da pistola aqui é zero, a alíquota da pistola é zero, mas educação a gente tira dinheiro e não cria renda cidadã porra nenhuma, pode parar com isso. Então assim, é lamentável, até quando a gente vai aguentar isso, aguentar esse tipo de balela, de conversinha fiada, a chuva tá aumentando aqui até quando a gente é, vai aguentar tá, esse tipo de tá. conversinha fiada, de papo furado de que, ah não, porque vamos criar porque, porque já temos 58 trilhões de dólares para entrar no Brasil no ano que vem, ouvir dizer do investidor tal, não dá galera não dá, e essas músicas ilustram isso muito bem, elas falam de um amanhã melhor e quem tá aí achando que tá mandando em tudo e vai ser para sempre não vai ser, e elas só, até quando a gente vai esperar recebendo pequenas migalhas, e cadê, cadê a riqueza? Falam tanto em riqueza, o Brasil é tão rico que eles querem explorar a gente, a Amazônia é tão rica que os índios querem garimpar suas terras, cadê essa riqueza? Vai a mão de quem? Quem vai receber isso? E, essa, e, e esse garimpo ilegal, esse dinheiro tá indo pra onde, onde? Né? E essa, essa, esse corte de madeira ilegal, esse desmatamento, essas queimadas, para onde vai esse dinheiro? Tá na mão de quem? Não vale só perguntar, mas procurar saber onde é que tá, né? Então,
1: é isso aí. É, e eu acho, assim, pegando essa... Nós tivemos aqui dois exemplos hoje de bandas brasileiras, assim, que vale a pena a galera ver, que é Pleb Rude e Paralamas do Sucesso. São, as, são bandas sensacionais. Ao contrário, a gente vê muita gente defendendo o Ira, por exemplo. O Ira tem uma, uma música que é extremamente racista. E ninguém, ninguém parou pra pensar. Que é Pobre São Paulo. Pobre São Paulo, pobre paulista, né, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes, só quero ver gente da minha gente, só quero ver gente do meu sangue. Essa música fala exatamente sobre a, a, o pessoal do Nordeste que vem para São Paulo buscar, buscar novas oportunidades e os caras tratam isso como se fosse, assim, coitado cortado do paulista, né. Bom, já uhum. tem o, o nome do cara já ser nazi. Você já já, já paro pra pensar <risos> que alguma merda deu errado, mas essa música do Pleb Hood é sensacional. É uma das que eu, eu, eu gosto de rock nacional, gente. Não é, mas a gente tem que ouvir o rock nacional de uma forma mais crítica. Plebe Hood, por exemplo, é uma banda, como o Daniel falou, é a banda que veio do aborto elétrico ali e teve uma que, que vendeu mais aí porque falava de amor, falava de coisinha bonitinha, de romance, né? E teve uma outra lá que teve um tiozão que ficou muito louco, pegou todo tipo de doença no do mundo e sobreviveu, que ele é, o, ele é o paciente, sério, né, cara? Ele é o cara assim que, porra, tira o sangue do dinheiro preto e faz a vacina, caralho. O cara viveu tudo, sobreviveu tudo aí que poderia ser possível. E aí nós temos o Paralamas do Você Sucesso. Passa vai, aparecer. É, vai aparecer esse aqui é, tá e aí, nós temos o Paralama do Sucesso, que foi uma das é uma, uma das bandas, assim, como a Flávia disse lá em cima, que Capitão de Indústria é uma, uma música fantástica, né? Eu vou encerrar aqui, Daniel, com duas. Nós vamos, nós, a gente estava falando de, de, de pobreza até agora, de violência policial, de desigualdade, de, de, de tudo isso. Eu vou falar hoje, eu vou falar das minhas duas últimas bandas, são duas bandas brasileiras uhum. de mulheres. Sim, né? bandas formadas por mulheres. A primeira é Nervosa, que é uma banda que se desfez agora, ficou só a guitarrista e, e, a, e, e as outras, a, a baterista e a vocalista, que é a Fefe Metal, e a Luana da Meto, que são musicistas né? fantásticas, assim, do... montaram uma banda chamada Cripta esse ano. Mas elas têm uma, uma música chamada Cultura do Estupro. Sim. que é uma música que o Gordo escreveu o João Gordo escreveu e elas cantam é uma música delas assim que fala exatamente sobre elas falam feminicídio, crime de ódio é, misoginia assédio sexual exatamente sobre a dificuldade primeiro, a dificuldade que a mulher encontra não só no mundo musical, mas no mercado de trabalho como um todo, sendo tratada como um, um objeto né, que o homem tem, tem aquele poder sobre ela o poder de chegar e de, de numa rede social chamar ela de puta, chamar ela de vagabunda, falar que ela quer. Manoel Manuel não sabe quem é pleb rude, ô, ô, ô Júlia. Sinceramente, cara, pô, bota o Manuel para dormir no sofá, meu na moral. O Manuel, eu não sei o que é o Manuel, ó Gabriel. Eu também não sei, tamo junto. Então vocês vão fazer a porra do dever de casa, caralho. O próximo podcast, vocês têm que saber quem é pleb rude aqui. Vocês têm que vir aqui, para vocês comentarem, eu só vou aceitar o comentário de vocês, se vocês disserem assim, agora eu sei quem é pleb rude. Senão eu não vou colocar nenhum dos comentários de vocês aqui para passar, não. Vocês vão ter que saber quem é pleb rude, vão pesquisar quem é pleb rude tá? Porque é uma banda muito foda. Não é igual uns e outros, não, que é aquela banda de missionários de um mundo pagão, que é os tiozinhos que fica fazendo luau na praia e fizeram uma música lá que emplacou também, enfim. Generais de todas as nações, fada bonita, fada bonita com decorações. Isso aí vocês conhecem, Pleb Hood vocês não conhecem, vocês têm que conhecer. O Gabriel tá dizendo que nervosa é bem foda, é, mesmo não curtindo o som. Tá, é um é, trash, é pesado, mas Nervosa é uma banda muito foda. E o Gordo o gordo participa dessa música também, o João Gordo. E é uma música que fala exatamente sobre isso. E a música conta a história delas serem agredidas na internet. Né? Por, é, como é que é? Eles falam assim que... De, falando merda no Face, defende fascista doente, defende pastor, essa porra toda. Então, o cara que vai... O cara que... que é, é, são os, os... Como a gente fala, os... os é... Como que a gente vai falar? São os templários atuais. Então, o cara massacra a mulher de uma, de uma forma figurada no mundo musical, mas essa música fala muito mais do massacre que a mulher sofre, não só no mundo musical, por ser mulher, né? Mas essa coisa, o homem acha que ele tem o direito sobre a mulher, e, e ele acha que ele tem o direito de, de repente, chegar uma mulher, pegar uma mulher contra a vontade dela e ter relações cópula, né? Relações sexuais com ela. Sim. E a música fala exatamente desse contexto, do contexto do machismo dentro do contexto político em que o Brasil vive, né, é uma música, ela não é de agora, mas ela veio dessa época que, que, que começou o fascismo começou a ter voz no Brasil e tem uma outra banda é, também formada por mulheres agora tem um, um baterista a, a baterista saiu, é uma banda chamada Escrota, não sei se vocês conhecem é com K, não conheço. Escrota com K e o O tem uma trema em cima, Escrota que Escrita. fala... É, escruta, é uma banda antifascista, é, eu gosto da banda porque ela, a temática das, da, da, das músicas é antifascista, então todas as músicas delas têm uma temática antifascista, e elas falam dessa questão da cultura do estupro também, numa música chamada Crime de que e... elas falam que assim, é, é, a, a, cada, a, a cada 11 minutos uma mulher é violada, elas falam na música. Então é, é uma coisa muito importante. A gente tem que dar atenção para essas bandas que falam alguma coisa. Não só assim, é, ai, ah, mas eu, eu ouvi porque a batida é boa, igual J Quest, né? Ai, ah, eu vou ouvir. Deus ah, o me melhor livre. Lugar do mundo. Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo esses, esses dias uma música chamar, que falava assim: é, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Eu quis enfiar, sem brincadeira, um extintor de incêndio no meu rabo sabe, de <risos> ódio, cara porque assim, ó é a música que além, além de ser, dela ser rasa do ponto de vista musical, a letra dela é, 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 de uma, é de uma estupidez então assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço vai pra puta que te pariu, maluco porra, que mané lugar do mundo é dentro de um abraço vai tomar no cu, vai falar uma coisa que presta vai fazer uma coisa que presta, sabe e aí é o outro, o Carlos tá falando que é fofo, é nem, porra que fofo, caralho e aí elas falam é, escrota, e elas terminam essa música com um grito assim, escrota antifascista, né, e na verdade o nome da banda também levou esse nome escrota, eu acho também que por causa disso, né, porque assim, a mulher, quando a mulher ela é um pouco mais politizada, ela é um Sim. pouco mais assim, ela se posiciona, melhor dizendo, ela é taxada logo de escrota também e eu, Por isso que eu acho o nome da banda também sensacional, e, e elas têm uma temática anti, antifascista, e elas trazem nas músicas delas essa questão também da cultura do estupro, do, do quanto isso é prejudicial, nessa música Crime de fala inclusive que boa parte da, 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 da violência sexual que a mulher sofre é dentro de casa. Sim. Então não é a mulher que tá na rua saindo assim, é igual, muita gente fala assim, ah, ele tava na rua, mereceu ser estuprada, né, que a gente é um imbecil falando isso. Sim. A boa parte da violência, não só física, como sexual que a mulher sofre, ela sofre dentro de casa, então é estatístico isso, o agressor é conhecido, a mulher que vai comunicar uma agressão, ela, ela, ela comunica e o agressor, o autor do crime, ele é conhecido. Ele não é um cara assim, aquela coisa de é, a apurar, né? Autoria a apurar, como a gente vê. Sim. Não, a, a, a autoria do crime de estupro ou de, de os crimes de, de tentativa de, de feminicídio, tudo. Eles têm a autoria certa, então é. é e na, nessa música Crime de Onda, elas falam exatamente isso. A, ca, a cada 11 minutos, uma mulher é violada. E boa parte dessas violações que essa mulher sofre, seja ela viol, é, física ou sexual é feita por alguém que é conhecido, aquela mulher conhece, ela sabe Sim. quem é. Então é alguém que tem alguma relação de, 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 com aquela mulher, seja ela afetiva, seja de amizade, seja de, 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 de o superior hierárquico dela. Então eu traria, eu fecharia a minha seleção com essas duas músicas, porque elas tratam um. Ó, o, o Carlos, o Carlos tá falando aqui, escrota maravilhosa, manda salve pra. É sério isso ou não? Clitoris Caus, aqui de Belém do Pará, Radfen Antifa, Crust Beleza, vou ouvir também, não conheço, mas ouvi. Mas Escuro é uma banda bem bacana. Eu acho é... que Clitoris Caus é ele mesmo. É ele mesmo? Clitoris Causa é você, Carlos? Explique-se, né? Explique-se, explique-se. Uh, uma outra banda que eu deixaria também para vocês pesquisarem é também. A, vo a vocalista é... tem uma vocalista mulher é trash, também é pesado. É Indigna com E de End, né? indigna. também são, são bandas assim, gente, são bandas que valem a pena vocês ouvirem, eu sei que nem todo mundo que tá, que tá, que tá vendo aqui gosta dessas, dessas coisas mais pesadas que a, gente, que a gente gosta mas são bandas, por exemplo, escrota, canta em português, então elas não cantam em inglês, o Nervosa já canta em inglês, mas tem essa música Cultura do Escuro, que é em português, então é, são coisas ah, legal. que falam, é, cantam em português, né, mas é, eu acho que valeria a pena vocês, vocês ouvirem, que foi Daniel? Gabriel, eu vou te bloquear, tá, beleza, é só isso, o quem? O, o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel ele tá merecendo hoje, o Gabriel ele aparece sempre no final, aí hoje ele apareceu mais cedo para quê? Para causar discórdia, é, para trazer a discórdia para nós. Então, Daniel, eu queria fechar a minha, a minha, a minha seleção Sim. de músicas aqui com essas duas. Tá. Escrota tá. e Nervosa. Especificamente essas duas músicas. Escro a Escrota tem uma outra música que fala muito sobre essa coisa de você ouvir muito um líder religioso que se chama eticamente questionável. Aliás, o nome Sim. do CD que tem cultura do estupro, é eticamente questionável. E é a música eticamente questionável fala também dessa coisa de você ouvir um líder religioso corrupto, Sim. às vezes muitas vezes, né? Que é coisa ah. que a gente tá vendo aí. Então eu deixo até de indicação para você, para você ouvir. É um som bem pesado, elas elas elas, tocam, é bem pesado o som delas, e elas são uma banda antifascista. Por isso que eu acho que é bem bacana a gente trazer aqui. Então, Agora tá eu vou... Então eu vou ouvir, bom,
0: eu tenho duas menções honrosas, não, Manuel, azar é seu, eu sei que você é. sabe, mas você ficou fazendo é. aí graças E é isso aí, é. É... eu tenho duas, sim, Júlia, você tem o um lugar de fala e de fato é extremamente é. difícil e nós não, não, não temos ideia do quão é difícil. Pois é,
1: não temos nem lugar é. de fala para isso, mas a gente tem ideia no né? Eu não tenho a mínima ideia
0: de quanto é difícil Porque eu não passo por isso Então a gente tem que ouvi-las Ouvi-las é. principalmente é, uma, A primeira menção especial Que eu tenho para terminar É claro que não foi citado Aqui né? Que, foi, que é o Rage Sim, o Rage Against the Machine Não foi citado é. e Uma eu das cito...
1: melhores bandas do mundo Cara, do mundo e...
0: E eu cito em especial a primeira música do segundo disco deles, que é o Evil Empire. E a música é People of the Sun, People que fala the... sobre... A... <risos> que fala sobre a revolução zapatista, ou seja, uma guerrilha que nasceu no estado de Chiapas, no sul do México, e tem esse nome em homenagem a Emiliano Zapata, que era líder da luta por reforma agrária no México e foi emboscado e assassinado em 1919. E quais são as reivindicações da revolução zapatista? A revolução é posterior, né? Quais são as reivindicações? o fim da marginalização dos indígenas locais descendentes de maias, a extinção do NAFTA, o, o Tratado de livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, porque é visto como exemplo de submissão ao poder estadunidense, e combater a corrupção na política local. Então, de acordo com o cientista político Héctor Louis Saint-Pierre, pela primeira vez na história, a luta armada não foi empregada para derrubar o sistema, mas para exigir a inclusão nele. Os zapatistas queriam a abertura do diálogo e o reconhecimento dos índios na discussão do sistema democrático. E essa música fala justamente disso, é, fala da, da luta do povo zapatista do, do estado de Chiapas do México para ser incluído. Na política, porque na verdade o que você tinha, e aí eles falam, né? Tem uma frase que fala: boots, trip-zoots, ou seja, pessoas de bota, policiais que estavam arranc arrancando as roupas, tirando os direitos de, dos indígenas, das pessoas nativas daquele estado. Então essa
1: música fala muito bem disso, e ela é maravilhosa. É uma música Eu queria... extraordinária. É... Em relação a essa música, antes de eu falar dessa música especificamente, eu queria, já Sim. que você falou dessa coisa da, 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 da briga do, 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 dos, dos mexicanos especificamente, eu indicaria mais uma banda chamada Brujeria, Sim. que também fala dessa, dessa questão da, da, do, de como os imigrantes são, são tratados nos Estados Unidos. É uma banda fantástica, que, fala, que eles cantam em espanhol, é, inclusive, um dos caras é o Baixista do Napalm Def, que é uma banda britânica muito famosa do meio pesado. É uma banda muito bacana que vale muito a pena falar, falar sobre e ouvir Brujeria é o nome da banda. É, e sobre People of the Sun, cara, especificamente, eu tenho que falar ah. isso. Quando eles tocaram no Brasil, não sei se foi no Planeta Atlântica, não sei onde foi que eles tocaram aí no show. Eu tava assistindo no YouTube essa semana, foi até bacana. Na hora que eles tocaram, que eles foram tocar People of the Sun, eles falaram: eu quero dedicar essa música para os meus amigos do MTST. E começaram a tocar People of the Sun. Foi Cara...
0: no. Eu acho que foi no. Não sei se foi no SXSW. Foi em algum festival em São Paulo, na verdade. É. E aí, e daí, justamente, ele, ele dedica ao pessoal do MST. E aí, quando ele. Quando a música começa, ele fala Por la Tierra e Libertad. É, o cara, Zac cara, de La Rocha é, é maravilhoso. É, o Inclusive, é o Carlos fala do Prophets e fala que é a mesma formação, mas na verdade o Prophets é o Rage sem o Zac de la Rocha. Assim como é. o Audio Slave é, é o Rage com o Chris é, Cornell,
1: é, né? O Chris Cornel, é. Não é a mesma e, banda. O Slave é, é legal. O Slave é legal também. Não é bom até. E, é e o Tom Morello, ele é um cara além de ser extremamente politizado, ele é um cara extremamente inteligente e preparado, né? como diria Sim. Borga. Não falamos de Borga hoje, vamos falar de Borga agora. Ele é um cara experimentado. Ele é um cara formado por Harvard, ele é um cara assim, ele sempre esteve envolvido. Isso, SWU. Uhum. É, SWU, exatamente. Foi no SWU. Ele é um cara extremamente politizado e não só politizado, ele é um cara estudado, ele é um cara inteligente então Tom Morello, ele é uma autoridade quando você fala de, 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 de voz dentro da dentro. Isaac Della Rocha é fantástico cara, Isaac Della Rocha, ele é, ele é um cara tão injustiçado, ele é um dos melhores vocalistas do, da música mundial, cara, ele é um Eu cara adoro. que tem um pulmão, ele tem um fôlego ele tem uma energia no palco e, e o Rage Against the Machine, cara, é uma banda que, sinceramente, ela não tem defeito. Se você for procurar um defeito em Rage Against the Machine, é assim, os caras não gravaram um disco por ano, eu acho, assim, o defeito dos caras. É, porque não é gravaram mais. É uma banda mais. fantástica, cara, é uma banda fantástica, uma banda sensacional. Musicalmente falando, eu vou falar agora como um cara que toca baixo, eu sou baixista. O Tim Ford, que é o baixista do Rage Against the Machine, ele é, ele é melhor que o Flea, por exemplo todo mundo fala do Flea, ah não, o Flea, o Flea é foda, cara, Tim Comerford, ele é um cara, o Flea, ele tem toda aquela porra de, não, mas ele é um cara que ele fica ali no cantinho dele, e ele toca muito, ele constrói umas linhas de baixo, fantásticas, 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 Tom Morello, não precisa nem falar, né, o Tom Morello é uma autoridade na guitarra, eu tô falando musicalmente agora, falando, porque a banda é muito boa, mas na, na, na questão de posicionamento, Rage Against the Machine é, é, é sensacional é, é, é necessário Rage Against the Machine é uma das bandas que a gente quando a gente fala assim, que a música ela é necessária como o Valdir falou lá no começo é, Rage Against the Machine não pode ficar fora dessas listas, né? Sim. Eu não pus o Rage Against the Machine porque a gente já tinha, eu já tinha visto o que você já ia colocar o Rage Against the Machine. Eu falei, já que ele vai falar de Rage Against the Machine, eu vou falar de outras aqui. Mas o Rage Against the Machine é uma banda que ela é necessária, simples assim. Se alguém for falar assim, o que é o Rage Against the Machine hoje? É necessário. A gente precisa de Rage Against the Machine. A gente precisa de bandas como o Rage Against the Machine. A única banda que foi próxima de Rage Against the Machine que infelizmente acabou foi Charlie Brown Jr., mas enfim, era uma banda Ball, que era o, Ray, o, Chale Brown o, era, era, era o Brown. Charlie é. é. Porque, para quem não sabia, o, o, o Charlie Brown Jr. cantava em inglês no começo da carreira. E tem uma música, procura em Prostitute Society do, 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 do Charlie Brown Jr. Que é o Roger Guys Machine Brasil Não, gente, é óbvio, o, o Charlie Brown Jr. não chegaria nem. Pra, próximo do que é a Regia Machine, né? Mas retoma daí, Daniel.
0: Mas enfim, a minha última sugestão, que na verdade eu vou deixar para publicá-la na Marretread, porque você sabe, quem controla aquele Twitter sou eu, hein? É o Daniel a minha última sugestão controla. é uma música chamada Justiça Gratuita, é um sambinha gostoso de Ney Lopes. E, e, e ela é bem interessante porque ele pega essas construções que a gente usa do direito e ele, trans, ele coloca na música. Por exemplo, ele vira e fala: Felicidade passou no vestibular e agora tá ruim de aturar. Mudou-se para faculdade de direito e só fala com a gente de um jeito, cheio de preliminar. É de amargar. Casal abriu, ela diz que é divórcio. Parceria ela é diz desconsórcio. Sacanagem é libertinagem e atentado ao pudor. Essa música é anterior à reforma. É uma tá,
1: aula, gente? cara, é uma aula. Só
0: fala cheia de subterfúgio. Nego morreu, ela diz que é de cujos. Não aguento mais essa felicidade. Doutor defensor, só mesmo um desembargador. Amigação para ela é concubinato, vigarícia e é estelionato. Caduquice de esclerosada e demência senil. Sumiu na poeira, ela chama de ausente. Não pagou a conta e inadimplente. Ela diz consultando o código civil. Essa música é uma delícia de ouvir. E ela vai estar tá na Marretred, lá no, 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 no Twitter. Vocês se preparem, coloquem já a sandália. Colo é. Tirem a sandália, afastem a poeira do chão e ó, vamos cair no samba, gente.
1: Já que você tá falando em samba, eu queria indicar mais um samba também, que a gente tem que falar de samba também. Bezerra da Silva, cara. Você tem que ouvir Bezerra da Silva. Eu vou contar uma história sobre Bezerra da Silva, já pra gente já que a gente tá no, no, nos nossos trâmites finais aqui. Eu, quando eu tava no prezinho ainda, eu tinha 5, 6 anos, teve uma festa na escola. E aí, o pessoal falou, a, a professora falou: vocês não precisam vir de uniforme, que a gente ia de uniforme. Que ela, ah, hoje as crianças vão de uniforme também, mas era escola pública. Vocês não precisam vir de uniforme, vocês podem trazer discos de carnaval. E podem vir de roupa normal, não precisa de uniforme, e trazer discos de carnaval. Aí eu falei para minha tia: eu falei, tia, é, minha tia Lena, inclusive, ela, ela até falou da minha caneca do, do Fora Bolsonaro, ela é mega esquerda, e ela falou: adorei sua caneca, agora no Instagram para mim. Ela falou assim, pode, leva esse disco aqui que vai ser sucesso, você leva esse disco, aí a criançada, cara, nos anos 80 era Xuxa, os discos de carnaval, Xuxa, Trem da Alegria, Sérgio Malandro, olha o macaco, olha o macaco, era Sérgio Malandro, conheci um capeta em forma de guri, que, que, que disco que eu levei? Eu levei o disco do Bezerra da Silva, cara,
0: Bezerra, oh
1: eu era a única criança na escola, 5 anos de idade, que levou um disco do Bezerra da Silva. Quem foi que disse que quem usa antena é televisão? <risos> eu levei esse disco, ninguém ouviu, mas eu, depois eu tava ouvindo esse disco. E, e aí tinha uma música, que era aquela música Vou Apertar, mas não vou acender agora. Sim. O que eu achava com a criança de 5 anos? Eu achava que o cara era tão escroto, tão idiota, que ele ficava. Apertando o interruptor e a luz não acendia. Mas, porra, mas que música sem sentido, cara? Vou apertar, mas não vou acender agora. Pra que, que apertou então a luz? Pra que, que Eu não sabia. Não, e, e o
0: malandro, puto da cara lá, porque ele queria que a luz batesse em algum ponto, mas não
1: batia a luz né? É, pois é. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Então essa é a história. E o Carlos tá falando aqui, Planet Ramp, exatamente. Planet Ramp tem uma so uma sonoridade também inspirada em Veja Machine. Eu acho mais ou também... menos, eu acho
0: que mais Planet ou menos. Abre eu... bem o leque, é. vai, pega umas outras umas coisas. Eu diferentes.
1: colocaria mais ou menos aí no, no nível eu, eu, eu colocaria nessa nessa bacia de Planet Ramp, eu colocaria nação Zumbi também, que também é uma banda foda brasileira, Nossa, é é, nação zumbi Chico Science era foda né infelizmente uhum. foi cedo, partiu cedo mas é isso aí Daniel você quer acrescentar mais alguma coisa nós já vamos para pra, pra, as considerações finais? eu já é... estou
0: aqui a considerar meu considerado, estou aqui para agradecer mais uma vez a todos esses maravilhosos telespectadores marreteiros e marreteiras marreteirers marreteirers né? Agradecer a presença de todos vocês, agradecer que vocês acompanharam mais esse episódio, que foi um episódio que passou até bem rápido, foi um episódio gostoso. Foi. Falamos de música, falamos de política, de direito, demos umas apeladas aqui que podem. Tivemos gerar crise
1: de hipertensão.
0: Crises hipertensivas é. e nervosia, mas eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Essa semana não foi uma semana muito fácil para mim, mas, de qualquer forma, ela continua passando, tá tudo indo, não se preocupem, as coisas vão se resolver, vão chegar no seu devido lugar. Então, eu tenho que agradecer também a minha musa dos olhos de esmeralda por toda a força que ela me deu, as conversas, tudo que ela falou comigo durante a semana, as opiniões. Olha, muito obrigado, meu bem. Eu só tenho a agradecer por te ter comigo, viu? Ó. E é isso aí. Sigam-me nas minhas redes sociais, arroba dedidado, F de faca, com H de engraçado. Arroba DF no Twitter e no Instagram. Não é garantia que eu vou postar lá, que eu vou falar alguma coisa, mas quem sabe, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição para responder. E agora escutem a voz deste homem maravilhoso que está logo aqui.
1: Gente, eu quero agradecer vocês também, quero agradecer o Daniel pela, pela, pelos temas, pela sugestão de temas também, que o Daniel é sempre um, o Daniel é tem a cabeça muito fértil para temas, às vezes eu sou meio travado assim, e o Daniel sempre ele que escreve os, os nossos roteiros, então eu sou o cara que chega aqui grita, e eu sou igual o Erso Quaresma, ele macaco, sempre fala macaco. Erso Quaresma é o advogado aí de, de, de Minas Gerais, e ele de sempre mim, fala, assim. É, ele é um cara muito bom, ele, ele fala assim a minha sócia é quem é pensa. Eu sou o cara que vem aqui arrumar a confusão. Então, aqui é mais ou menos assim, o Daniel é a mente criativa do. Eu, sou, eu venho aqui para gritar, para imitar, para contar do meu passado. Então, eu quero agradecer também a essa, toda essa, essa, essa compreensão, esse companheirismo, essa amizade. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Camila. Eu quero agradecer a Camila pelo bem que ela está te fazendo, cara. Camila, <risos> ó, obrigado mesmo pelo. Por você tá fazendo o cara bem assim, eu, eu só tenho a te agradecer. Eu quero mandar também um beijo para minha esposa, óbvio, não vou deixar de mandar um beijo. Hoje eu tô mais perto, não tô no escritório, então não vou falar. Daqui a pouco eu tô aí, porque assim, eu vou abrir a porta do quarto e já vou dar de cara com ela, então, ó. Com diz, uma sopa e... para nós. Sopa para nós, né? E... Fazer a sopa e... nós. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, as indicações. É... Olha, não tenho como agradecer vocês, a participação de vocês e a compreensão aqui dos nossos... Meu surto, principalmente. E esperem o próximo episódio, a gente vai sempre preparar aí uns temas, a gente vai melhorar sempre aí com... com... Já, já temos aqui gente falando de Marretetes, é, o Gabriel tá falando Marretetes, o a outro Júlia Gabriel, também. o Gabriel Afonso, é a Júlia, o outro Gabriel tá falando melhor podcast do universo. A gente só tem a agradecer vocês surgiram também temas pra gente. Me sigam nas redes sociais aí, arroba sou do verso, em todos os lugares aí que vocês imaginarem. E é isso. Aí, a gente, na, na próxima semana aí, a gente está de volta com mais um, um episódio aí do nosso Maisadas Podcast.
0: Achei mesmo que era, porque você achei é dos nomes aí, playlisteiro, é. não sei playlisteiro, que Lá você poderia queira, ser Clayton
1: Scaus também, por que não? Por que não, né? Por, por que não, né? Por que você não? só não
0: tem lugar de fala,
1: mas você Exato. poderia ser. Até porque nós, nós, homens, nós temos uma dificuldade muito grande em achar o clitóris, então na, jamais seria, jamais poderia ser clitóris cal, porque eu acho que você não acharia, Carlos, então você não poderia ser clitóris cal.
0: Mas ele é advocals. então ele, ele é pode advocaus. ser. É,
1: pode ser. É isso, gente. Obrigado, Daniel, obrigado também aí. É... E vamos Estou que vamos aí, Um beijo para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau.